0: 주진우 라이브 2021년 10월 26일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령과 이재명 민주당 대선 후보가 청와대에서 손을 맞잡았습니다 이재명 후보는 문 정부의 일원으로 최선을 다해 반드시 희망을 만들어내겠다고 했습니다 이 만남에 대해서 윤석열 국민의힘 후보는 이재명 후보가 문재인 정권의 계승자 한몸임을 선언하는 것이라고 질타했습니다 그러자 이재명 후보 측은 윤석열 후보에게 고발 사주옥의 책임있는 자세나 보이라고 받아쳤습니다 최가박당에서 정치권 상황 짚어보겠습니다 이재명 후보와 대선에서 붙을 때 윤석열, 홍준표, 유승민, 원희룡 후보 중 누가 가장 경쟁력이 있다고 생각하십니까? 국민의힘 경선 여론조사 문항이 이렇게 결정됐습니다 홍준표, 유승민 후보는 웃었고 윤석열 캠프에서는 불만의 목소리 나오고 있습니다 최근 이재명 후보에게 소시오패스 경향이 있다는 부인 발언을 공개한 원희룡 후보는 어떻게 생각하고 있을까요? 직접 들어보겠습니다 제 13대 대통령을 지낸 노태우 씨가 향년 89세로 숨을 거두었습니다. 북방정책, 남북한, 유엔 동시가입, 성과가 있었습니다. 하지만 5.18 민주화운동 당시 신군부 핵심 인물이었고 군사 반란을 주도한 혐의로 내란치와 비자금 또 많이 챙긴 혐의로 징역을 살다가 사면으로 풀려나기도 했었습니다 아들 노재현씨는 아버지의 뜻이었다 하면서 광주를 찾아 사죄의 뜻을 밝혔지만 끝내 노태우씨는 광주시민에게 어떠한 사과도 없이 생을 마감했습니다 공교롭게 10월 26일 박정희 전 대통령과 같은 날에 생을 마감했는데요 아, 아이 노태우씨의 평가 에 대해서도 자세히 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 10월 26일은 안중근 의사가 하얼빈 의거를 일으킨 날입니다 112주기 기념식이 있었는데요 안중근 회사는 1909년 동지들과 함께 손가락을 자르고 단지 동맹을 결성하고 일사보국을 맹세했습니다 그리고 10월 26일 중국 하얼빈역에서 침략의 원흉이었죠 이뚜 히로부미를 향해서 총을 발사해서 그 자리에서 숨을 끊어놓았습니다 그리고는 코리아울의 코리아 우라 코리아 우라 코리아 우라 이렇게 만세 대한독립 만세를 세번 외치고 체포되었죠 아, 이 시대의 영웅 안중근 의사의 정신을 되새기면서 오늘 방송 임하겠습니다 어디에서 함께 주진우 라이브 함께 하고 계신지 응답해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스.
2: 정상근 기자어서 오세요. 네, 안녕하십니까.
0: 코로나, 코로나 상황 살펴볼까요?
2: 네, 오늘 코로나 19 신규 확진자 수가 1,266명이 나왔습니다. 어제보다 76명이 많고요. 지난주 화요일에 비해서는 200명 정도 많습니다. 예.
0: 어,
2: 이 단계적 일상 회복 준비도 착착 이루어지고 있는데요. 이 정부는 다음 달 1일 단계적 일상 회복 개시와 함께. 외식, 체육, 여행 등 9개 소비 쿠폰 사용을 전면 재개하기로 했습니다 이게 뭐죠? 그동안 이 외식, 공연, 농수산물 쿠폰 같은 경우에는 그 온라인으로 일부 사용이 가능했는데 숙박, 여행, 체육, 영화, 전시, 뭐 프로스포츠 관람 등이 6개 소비 쿠폰 같은 경우에는 코로나19 확산 우려 때문에 지난해 11월 이후 사용이 중단이 된바 있습니다 이 후소비 쿠폰을 뭐 국민들에게 나눠 분들, 나눠준 분들도 있고 이제 서로서로 서로 이제 선물을 주고받는 분들도 있는데 이 쿠폰을 오프라인으로 사용하도록 전면 재개한다는 라 방침입니다
0: 13대 대통령을 지낸 노태우 씨가 오늘 서거했다는 소식이 전해졌습니다
2: 네, 군인 출신 정치인이었죠 노태우 씨가 오늘 숨졌습니다 향년 89인데요 네. 1932년생인 노태우 씨는 1987년 6.29 선언 이후 치러진 대통령 직접 선거를 통해서 선출이 됐습니다 재임 기간 서울올림픽이 열렸고요 탈냉전 시대를 맞아 북방 외교를 추진해온 것으로 잘 알려져 있습니다
0: 북방 외교 그리고 남북 문제에 대해서는 좀 성과를 냈습니다
2: 네, 북한과 기본합의서를 채택을 하기도 했고 남북 동시 유엔 가입을 성사시켜서 남북관계 정상화를 위한 토대도 마련을 했습니다 예. 그러나 이 12.12 쿠데타 주역이었고요. 그 오공청산에도 실패를 했습니다. 1993년 퇴임 후에는 수천억 원대의 비자금 조성 그리고 이 쿠데타를 통한 군사반란 내란 등의 혐의로 징역 17년을 선고받고 복역하다가 1997년 12월 특별사면을 받고 풀려난 바 있습니다. 네. 이 노태우 씨는 2002년 6월 이 전리선암 수술을 받은 이후 서울 연희동 자택에서 집거해왔는데요. 2003년 2월 노무현 전 대통령 취임식을 마지막으로 공식 석상의 모습을 드러내지 않았습니다. 이 노태우 씨가 오늘 숨짐으로써 전직 대통령 중, 생, 중 생존자는 중생 전두환 씨 그리고 이명박 박근혜 전 대통령 이렇게 3명으로 줄었습니다.
0: 노태우 씨는... 음. 어, 숨졌다는 기사를 언론사에서는 한 15년 전부터 써놨었는데요 오늘 10월 26일 날 서거했다는 소식을 전합니다 문재인 대통령과 이재명 민주당 후보가 오늘 청와대에서 만났습니다
2: 네, 문재인 대통령과 이재명 후보는 오늘 오전 청와대 상춘제에서 약 50여 분간 차담 형식으로 회동을 했습니다 이철이 청와대 정무수석만 배석을 했는데요 이 자리에서 문재인 대통령은 경쟁을 치르고 나면 상처를 서로 아우르고 다시 하나가 되는 것이 중요하다라면서 그런 면에서 지난 일요일 이재명 후보가 이낙연 전, 대표, 이낙연 전 대표와 만난 것이 아주 좋았다라고 평가했습니다 또한 제일 중요한 것은 정책이라면서 대선 과정에서 좋은 정책을 많이 발굴해달라라고 당부했습니다 이재명 후보는 대통령의 국회 시정연설에 본인이 하고 싶은 얘기가 다 들어있어서 너무 공감이 갔다라고 화답했고요 어 그러면서 따로 뵐 기회가 있으면 꼭 하고 싶었던 말이라며 어 지난 대선 경선 그러니까 2017년 당시 이 본인이 모질게 한 부분에 대해 사과드린다라고 말을 했습니다. 이에 문재인 대통령은 1위 후보가 되니까 아시겠죠 라고 농담조로 화답을 했다고 합니다. 네. 한편 오늘 회담에서는 대장동 개발 특혜 의혹 등 정치적 쟁점에 관한 논의는 전혀 없었다고 이철희 정무수석이 말했습니다
0: 그런데 오늘 만남에 대해서 국민의힘에서는 강하게 항의하고
2: 있습니다 네, 선거 중립 위반이라는 건데요 이 김기현 원내대표는 대장동 의혹에 수사 가이드라인을 준 것이라면서 다 민감한 시기에 벌어진 정치적 회동이라고 주장했습니다 윤석열 후보는 sns를 통해 무슨 핑계를 대더라도 잘못된 만남이라면서 현직 대통령의 명백한 선거 개입이라고 주장했습니다 또 이번 만남은 누가 봐도 이재명 후보 선거 캠페인의 일환이라면서 문재인 대통령이 이 캠페인에 병풍을 섰다라고 주장했습니다 아니
0: 그런데 여당의 대선 후보가 대통령 만나는 거는 과거에도 계속 있었던 일인데요
2: 네, 1987년 이후에 쭉 있어왔던 일인데요 하지만 과거 이에 대해 윤석열 후보는 이 과거에도 비슷한 사례가 있었지만 그런 과거 관행은 정치개혁 차원에서 사라져야 할 구태정치라고 주장했습니다 한편 청와대는 이번 회동과 관련된 불필요한 오해나 확대 해석을 차단하기 위해 중앙선거관리위원회의 유권 해석을 받았다고 했고요 그리고 비정치적인 내용에 국한해서 대화를 할 것이라고 거듭 강조한 바 있습니다 또한 야당이 요구하면 면담을 적극 추진할 것이다 라고도 밝혔습니다
0: 1987년도에 노태우 대통령 후보가 민자당 후보였던가요? 민자당 대통령 후보가 그때 전두환 대통령을 만났고 그래서 전두환 대통령을 설득하는 것처럼 해서 6.29 선언이 나왔지 않습니까 그런데 과거에 이런 일이 계속 있었는데 또 이걸 강하게 비판하고 있습니다 음. 황무성 전 성남 도시 개발 공사의 사장이 있습니다. 그분이 사퇴할 때 압박을 받았다는 내용의 녹취록이 나왔습니다.
2: 네, 이 대장동 개발 사업은 이 당시 성남 도시 개발 공사 사장이 물러나고 유동규 전 본부장이 사장 직무대리를 맡게 되면서 급물살을 탔습니다. 그렇죠. 당시 성남 도시 개발 공사 사장은 임기의 절반도 채우지 못하고 자리에서 물러났었는데 이 과정에 대한 의혹이 계속 제기된 바 있었습니다. 그런데 어제 언론 보도에 따르면 성남도시공사 내부에서 당시 황무성 사장의 사퇴를 압박한 정황이 담긴 녹취록이 있었습니다. 이 녹취록에는 유동규 씨에 이어서 성남도시공사 2인자로 불렸다는 유한기 전 본부장 그리고 황무성 사장 간의 대화가 담겨 있었는데요. 유한기 본부장이 계속해서 황무성 사장의 사퇴를 압박하고 황무성 사장이 유동규 씨를 만나보겠다 이렇게 반박하는 내용이 담겨 있었습니다. 네. 주목되는 부분은 이 황무성 사장이 누구에게 떠밀려서 이러는 거냐라고 묻자 그 유한기 전 본부장이 유동규 씨 이름과 함께 이 정실장이라는 사람을 언급하고 있다는 라 겁니다. 이 정실장이 정진상 성남시 정책실장이라고 언론은 보도했는데요. 이재명 당시 시장의 최측근이었다고 보도했습니다. 또 유한기 씨는 이 녹취록에서 시장님이란 내기를 몇번몇 몇 차례 반복하는데 언론은 이에 대해 이재명 시장의 의중이 반영된 것이다 라고 보도했습니다 어, 그러나 이재명 후보는 사퇴 압박 의혹에 대해서 전혀 사실이 아니다 라고 반박했고요 이 황무성 사장은 본인이 모셔온 분이라면서 이 퇴임 인사를 하러 오기에 아쉬웠던 기억이 있다고 라 반박했습니다
0: 어, 검찰이 이재명 후보의 성남시장 시절을 그 당시를 계속해서 수사하고 있습니다
2: 네, 대장동 개발사업 특혜와 로비 의혹을 수사하고 있는 검찰이 어제 성남시청을 다시 압수수색했습니다. 그리고 개발사업 당시 성남시장을 지냈던 이재명 후보의 전자결제 기록 그리고 이메일 기록을 확보했다 이런 보도가 나왔는데요. 또한 이재명 후보 측의 정진상 전 성남시 비서관과 관련된 기록들도 뽑아냈다 이런 보도도 나왔습니다. 민간사업자의 초과이익을 환수하는 조항이 사업계획서와 협약서에 빠지게 된 경위 등을 파악하는 데 단서가 될수 있을지 주목이 되고 있는데요 하지만 그 이메일 보존기간 자체가 3년이기 때문에 그 의미 있는 증거들은 이미 삭제가 됐을 가능성이 높다라는 분석도 나오고 있습니다
0: 곽상도 의원이 아니죠 의원의 아들이 받았죠 받은 50억 원의 퇴직금 법원이 이 사용을 못하게 동결시켰습니다
2: 네, 이 검찰이 곽상도 의원의 아들이 화천대유로부터 위로금 및 퇴직금 명목으로 받은 50억 원을 처분하지 못하도록 동결 조치했습니다 이 법원도 이를 인용했는데요 이 동결 대상은 곽상도 의원 아들 명의의 은행 계좌 10개입니다 어, 기소 전추징보전은 피의자가 불법으로 취득한 재산이나 이익금을 법원의 판결 확정 전에 처분하지 못하도록 하는 조치인데 이 법원은 곽상도 의원과 그 아들이 공모해서 특정 범죄 가중 처벌법상 뇌물 혐의로 볼만한 행위를 했다고 봤습니다. 네. 아 이에 기소 후 추징이 어렵게 될 것을 고려해서 기소 전에 이 추징 보전 결정을 한 것으로 전해졌습니다.
0: 기소 전에 또 다른 대로 돈을 이렇게 돌려놓지는 않았겠죠. 포르쉐를 타던데 그 부분도 또 그런 데에다 더 많이 쓰진 않았겠죠. 국민의힘에서 여론조사 룰 룰을 합의했다고
2: 합니다. 네 여론조사 문구를 놓고 대선 주자들 사이에 첨예한 갈등이 있었는데요 국민의힘이 양자 가상 대결로 결론을 내렸습니다 네. 국민의힘은 다음 달 5일 발표된 대선 후보 결정을 위해서 3일에서 4일 이책임당원 자동응답 전화 투표와 일반 시민 여론조사를 진행하게 되는데 이 중에 일반 시민 여론조사의 룰이 결정이 된 겁니다 이
0: 부분에 대해서는 잠시 후 원희룡 의원한테 자세하게 원희룡 후보죠 전 제주도지사한테 자세하게 물어보겠습니다 손준 손준성 검사 고발 사주에 핵심 의혹 기물입니다 손준성 검사 오늘 영장 실질 심사가 있었습니다.
2: 네, 공수처가 어제 이 손준성 검사에 대한 구속영장을 청구했다라고 밝혔습니다. 네. 이 손준성 검사가 수사에 협조해 줄 것을 요청했지만 계속 출석을 미루는 등 비협조적인 태도를 보였다 이렇게 공수처는 주장했는데요. 네. 실제로 손준성 검사에게 공수처가 14일에서 15일 중에 나오라 이렇게 요구를 했는데 이 손준성 검사는 변호사 선임이 늦어지고 있다면서 22일에 출석하겠다 이런 입장을. 밝힌 바 있습니다 그런데 다시 또 11월 이후로 이 출석 시점을 미뤘는데요 일각에서는 국민의힘 대선 후보 선출을 보고 출석하려는 건 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다 예. 공수처는 손준성 검사에게 직권남용 권리행사 방해, 공무상 비밀누설, 선거방해, 공직선거법 위반, 개인정보보호법 위반 등의 혐의를 적용했는데요 오늘 영장실질심사에 출석한 손준성 검사는 영장청구의 부당함을 판사님께 상세히 설명하겠다라는 짧은 입장을 밝혔습니다
0: 검사가 공수처의 수사를 계속 피했습니다 거기다 녹취록과 핵심 증거들이 마구 나왔어요 그래서 이... 뭐. 검사한테 가서 검사 아니면 수사관한테 가서 정확하게 입장을 얘기했어야죠 계속 미루고 피하다가 지금 영장을 치니까 아 억울하다 얘기하는데 조금 왜 검사님이 법을 알면서 법을 이렇게, 이렇게 잘안 따르는지 그런 것도 생각해 보게 됩니다 그런데요 고발 사주하고 전혀 관련이 없다고 하셨는데 윤석열 후보 측에서 왜 이렇게 강하게 반발하고 있습니까 왜 그렇습니까
2: 네, 윤석열 후보는 이 손준성 검사의 구속영장 청구에 대해서 이 공수처가 야당의 대선 경선에 개입했다라고 주장을 했습니다. 뭐 증거가 있다면 구속영장을 청구할 수는 있지만 이 주말에 영장을 쳐놓고 어제야 공개를 했다 이렇게 주장을 했고요. 이 경선 일정 때문에 시급히 조사를 해야 된다는 이 황당한 경선 개입이다라고 주장했습니다.
0: 경선 개입이다. 뭐 대선 개입이다. 왜? 상관이 없다고 하지 않았나요 관련 없다고
2: 네, 어, 윤석열 전 총장 캠프 측에서도 공수처가 정치적 중립과 적법 절차 원칙을 땅에 내팽개쳤다라면서 어, 누가 공수처의 영장을 사주했나 이렇게 주장하기도 했습니다
0: 왜그렇죠왜 왜 화가 난 거죠 잘 이해가 안 되는 부분입니다 이재용 삼성전자 부회장 오늘 벌금형을 선고받았습니다
2: 네, 프로포폴을 불법 투약한 혐의로 재판에 넘겨진 이재용 삼성전자 부회장이 1심에서 벌금 7천만 원을 선고받았습니다 이 서울중앙지법은 오늘 이재용 부회장의 마약류관리법 위반 혐의를 유죄로 인정해서 벌금 7천만 원을 선고하고 1,702만 원의 추징을 명령했습니다. 예? 검찰의 구형과 같은 판결인데요. 재판부는 프로포폴은 다른 마약류 범죄와 마찬가지로 중독성과 의존성에 따른 폐해가 적지 않고 또 상습 투약을 엄중하게 제재할 필요성이 크다라면서 피고인의 사회적 영향력을 고려했을 때 준법 의식과 모범을 보여야 함에도 투약량이 상당히 많고 죄질이 가볍지 않다라고 지적했습니다 아니 근데
0: 죄질이 가볍지 않은데 왜 벌금형이죠? 다만 또 그런 얘기했죠 다만
2: 네, 다만 피고인이 이 사건 범행을 자백하고 있고 또 동종 범죄로 처벌받은 전력이 없으며 또 이미 판결이 확정된 뇌물공여 사건과 동시에 기소돼서 처벌을 받을 경우 형평을 고려해 형량을 정한다라고 양형 배경을 설명했습니다 그러면서 건강하고 자녀들에게 부끄럽지 않은 모범적인 모습을 보여달라라고도 말을 했습니다 네,
0: 당부하겠습니다 정부가 가계부채 대책을 내놓았습니다
2: 네, 지난 14일 전세대출과 장금 집단대출은 가계대출 총량 규제에서 제외한 데 이어 내놓은 보완대책인데요 이번 대책의 핵심은 이 가계부채를 통제하고 앞으로는 갚을 수 있는 만큼만 빌려주도록 하겠다라는 것으로 요약할 수 있습니다 갚을
0: 수 있는 만큼만 빌려준다
3: 네,
2: 구체적으로 보면 일단 대출자를 나눠서 이 DSR을 강화하는데요 네. 이 DSR은 총부채 원리금 상환 비율인데 어, 예를 들어서 DSR 규제가 40%라면 그연 소득을 기준으로 5천만 원일 때한해 갚아야 할 모든 대출 원리금이 2천만 원 이하여야 한다. 여기까지만 빌려준다라는 겁니다. 네, 어, 네. 이 DSR이 내려가면 이제 돈을 더 빌리기 어렵게 되는데요. 돈 빌리기는
0: 어렵습니다. 갚을 수 있을 만큼만 빌리도록, 빌려주도록 하겠다고 합니다. 정부가 어 유류세도 내리기로 했습니다
2: 네, 더불어민주당과 정부가 최근 유가급 등에 대응해 유류세를 20% 인하하기로 했습니다 네. 당정은 다음 달 12일부터 내년 4월 30일까지 6개월 동안 휘발유 경유 LPG 부탄에 대한 유류세를 한시적으로 인하하기로 뜻을 모았는데요 어 이렇게 되면 휘발유는 리터당 164원 경유는 116원 LPG 부터는 40원 정도씩 내려갈 것으로 보입니다 네. 또 같은 기간 액화 천연가스 LNG에 대한 할당 관세율도 현재 2%에서 0%로 내리기로 했습니다 다음 달
0: 12일부터 내년 4월 30일까지 6개월 동안 이렇게 내려간다고 합니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 접종 완료님께서 또 하지 않을까요? 자신이 자신의 자산에 비해서 적은 액수이니까 모기에 물린 것 같은 양형 아닌가요? 이렇게 얘기합니다 아, 삼성전자 부회, 부회장님 얘기군요 이사사사님께서는 안중근 의사 좋은 일을 한 사람은 못 살고 잘못한 사람은 잘 사는 이유가 뭘까요? 궁금합니다 이렇게 얘기하는데 안중근 의사의 가족들은 음, 고국에 다 귀국하지도 못하고 미국, 중국, 일본 그리고 우리나라 북한에 이렇게 흩어져서 어렵게 사시다 가셨죠. 반면에 전직 대통령의 자식들은 굉장히 잘 살죠. 수천억 원, 80년대, 90년대 수천억 원의 비자금을 이렇게 가지고 있었습니다. 생각해 보세요. 그때 수천억이면 지금 수조도 훨씬 넘는 가치가 되지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 1402님, 10월 26일 기억해야 될게 많은 날입니다. 박 대통령 시해 사건 노 대통령 별세 하얼비느거 우리 딸 결혼기념일 아결혼기념일 있었군요 기억해야 되겠네요 2182님 백신 2차 접종하러 일찍 퇴근하고 백신 접종 후에 퇴근하는 아내를 기다리고 있습니다 지하철역 아픈 복잡해서 근처에서 대기 중인데요 오늘도 시사하고 있습니다 네 시사하고 계시죠 3297님 매일 5시 아이 하원 대리로 네. 예, 데리러 가는 시간인 거군요. 아이를 데리러, 네, 데리러 가는 시간에 청취하고 있습니다 일부밖에 못 들어서 항상 속상합니다 단번에더먼 곳으로 학원을 옮겨야겠네요 두시간 풀로 듣고 싶어요 아 이것도 좋은 방법이 이건 좋은 방 아닌 것 같습니다 유튜브에서 주진우 라이브 검색해서 들으시면 됩니다 3351님께서는 아내하고 시장 가면서 듣고 있어요 공기가 시원하면서 차가워요 겨울에 문턱으로 들어가네요 걸어가면서 듣고 있습니다 가을 하늘 참 예뻐요 아 가을 날참 좋습니다 예쁩니다 그러니까 좀잘 즐기시고 하늘도 보시고 보시길, 아, 보, 보시길 빌겠습니다 네 가을은 아깝습니다 정말 아까우니까 보내지 말고 찬찬히 좀 느끼고 보고 그랬으면 합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨 주진우 라이브
1: 흑인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 흑인터뷰. 국민의힘 대선 경선 막바지를 향해 달려가고 있습니다. 누가 이재명 후보와 붙을 때 가장 경쟁력이 있을까. 여론조사 질문도 확정됐는데요. 음... 후보들은 각 후보들은 어떻게 생각하고 있을까요? 지금 4명의 후보 중에 지지율 상승세가 가장 심상치 않게 이렇게 올라가는 후보가 있습니다. 대장동 일타강사를 자처하고 있는데요. 원희룡 후보 만나보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네. 이재명은 원희룡입니다.
0: 아, 그렇습니까? 지금 네. 어디 계세요?
4: 아 지금 조용한 어디 주차장에 들어와 있습니다. 네, 주차장에서 인터뷰하느라고요.
0: 그렇습니까? 주차장에서도 네. 이재명을 잡습니까?
4: 예, 네, 잡을 구상을 하고 있습니다
0: 네, 원일룡 후보님 지지율이 지금 급상승 중이라는 보도가 있습니다 그런 여론조사가 있고요 지금 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
4: 네, 국민들이 그동안에는 다른 사람들의 그 기존의 여론조사를 보다가 이제는 막판에 결정할 순간이 다가오고 있잖아요 네. 그리고 이재명이 막상 현실에 결정돼서 하는 걸 보니까 누가 이재명을 꺾을 수 있는가에 네. 대해서 전략적인 고민을 하고 있는 거죠. 그래서 이제 이 원희룡이 이재명에 대해서 가장 안심하고 누를 수 있는 게 아닌가 그렇게 생각하는 국민들이 늘어나고 있는 것 같습니다.
3: 네.
0: 윤석열 홍준표 후보는 안심이 안 되죠.
4: 어, 대치기 당할 가능성이 많습니다. 아 그래요? 네.
0: 윤석열 후보는 네.
4: 무엇보다도. 네. 이재명은 당장 대장동 백현동 온갖 비리들과 예? 경기도지사로서의 업적과 여러 가지 정책들을 국민들에게 내놓고 예? 그것으로 이재명을 한다는데 뭔가 하기는 할것 같다 이런 기대들을 보여주고 있거든요. 예? 그러면 비리에 대해서는 확실히 이재명과 1대1 담판에서 바로 항복을 받아내고 이재명의 가짜 업적이나 가짜 이미지에 대해서는 그것을 바로 국민들이 납득할 수 있게끔 속시원히 이것을 밝혀내고 이재명보다 나은 현실적이고 국민들의 어려운 삶을 해결할 대안을 준비가 돼 있고 능력이 돼 있다라는 걸 국민들이 믿을 수 있게 보여줘야 되지 않겠습니까? 네? 그러니까 그런 점에서는 이재명은 원희룡이 잡습니다.
0: 아자 이재명은 원희룡이 잡겠다. 일단 당내 경선을 통과해야 되는데 이재명 후보 얘기를 시작하셔서 이재명 후보에 대한 몇 가지 묻겠습니다. 이재명 후보 오늘 문재인 대통령 만났는데 이건 어떻게 보십니까?
4: 의례적인 만남이죠.
0: 네 만날 수 있죠, 뭐. 예.
4: 네 그럼요. 네 예.
0: 그렇죠. 네 어, 그렇습니다. 네 그런데 어, 이재명 후보가 네. 대장동 일타강사라고 했었으니까 이게 물어볼게요. 대장동에서 네. 이재명 후보가 잘못한 게 뭡니까? 유동규를
4: 앞세워서 도시개발공사가 8천억을 김만배 의 화천대유에게 밀어줬는데요. 이것은 유동규가 단독으로 할수 있는 게 아니라 이재명과 공동으로 배임을 한 겁니다.
0: 그렇습니까? 아직은 네. 유동규는 잘못했죠? 네, 유동규는 잘못했는데 아직은 이재명 후보까지는 이렇게 연결되지는 않고 있지 않습니까? 그걸 스스로 그 어, 꼼짝 없는
4: 증거를 들이대고 자신 네. 거짓말이 완전히 더 이상 어, 국민 저, 다른 사람이 이게 파괴안받아들이기기되기 전에 거짓말을 인정하는 범죄자 본 적이 있습니까?
0: 아 그렇습니까? 네, 자그 아, 부인이자 정신과 의사인 강윤영 강윤영 여사께서. 이재명 네. 후보는 소시오패스 전형이다 이렇게 얘기를 했는데 네, 어이 논란이 뜨겁습니다. 어떻게 보고 계세요? 그 견해가
4: 옳은지 아닌지는 저는 모르겠어요. 저는 정신과적인 전문 지식이 없습니다. 네. 하지만 그게 뭐 먼저 공격한 것도 아니고 네. 유튜브 방송하다가 네. 이재명 지사의 여러 형태들을 얘기하면서 그 진행자가 이렇게 되면 이중 이중인격적이고 뭐 그런 거 아니냐 물어보니까 네. 그런 행동 패턴에 대해서는 어떤 반사반사회적인 이런 쪽으로 분류한다 이런 얘기를 한 건데요. 네. 뭐그 얘기 자체가 옳고 그런 걸 떠나가서 저는 전문가의 한 사람으로서 이야기할 수 있다고 보는 거고요. 네. 제가 그 우리 현근태 그 대변인과 이 설정이 됐던 것은 네. 그것을 놓고 학회에서 제명을 시키겠다 그러고요. 또, 그 남편인 저보고 사과해라. 뭐 이런 식으로 자꾸 뭐 고발하겠다 이렇게 해서 저는 지난번에 그 뭡니까? 저 조세정책연구원 지역협회 합회 반대하는 의견을 내니까 그 이재명 지사가 정색하면서 그것을 뭐 쫓아, 잘라라. 그렇게 막 그, 그막 난리를 치지 않았습니까? 네. 이렇게 해서 우리 민간의 전문 분야의 국민들의 한 사람의 의견을 자기한테 불리하고 마음에 안 들더라도 존중을 하든지 최소한 자유를 보장해야지. 아니 이재명 캠프가 뭐 지금 뭐 무슨 그 권력이라고 네. 그걸 학회를 자르느니 많이 합니까? 아니 그런데 거기에다가 네. 예, 이게 사생활인데 진단도 안 하고 얘기했으니 명예훼손으로 고소하겠다. 네. 그렇게 얘기하던데요. 4년 전, 5년 전에, 박근혜 대통령 때는요, 후보 때나 대통령 때, 그, 뭐, 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 정신과 의사들, 그 다음, 온갖 오피니언 리더들 해가지고, 그, 민주당 편에 있는 분들이, 박근혜 그 후보와 대통령에 대해서, 온갖 그 정신병적인 명칭을 다 갖다 붙이고, 책까지 내고요, 그걸로 방송까지 했습니다. 아니, 근데, 그, 그에 대해서, 전문가들, 한한 사람 잘못됐다는 얘기 했나요?
0: 전문가들, 전문 의료인이, 이렇게, 또 공개된 자리에서 이렇게 뭐첩이그 병명을 가지고 얘기하면 이거는 조금 문제가 되는 거 아닙니까? 그때도 그렇고 지금도 그렇고
4: 아니 소시오페이스는 병명이 아니래요. 그래요? 예, 네, 진단명이 아니고요. 네. 그 진단에 들어가면 정확한 병명들이 따로 있고요. 네. 소시오페이스라는 저 그거는 그런 것들 을 통칭하는 좀 학문적인 분류라고 합니다. 알 어, 그것도 잘 모르겠어요. 중요한 것은 네. 진단 없이 뭐 얘기했다 그러는데 예? 진단 없이 자기 형을 강제 입원시키려고 시도했던 사람이 최소한 할 얘기는 아니죠.
0: 자, 알겠습니다. 그런데 아이고 원일용 항상 뭐지 항상 얘기 바르고 이렇게 점잖고 이렇게 그런 사람으로 이렇게 그런 정치인으로 항상 평가받다가 생방송에서 현근택 대변이라고 고생호가고 사대지라고 막 그랬는데 후보님 사실 조금 후회하죠. 뭐 이런 일이. 아, 그건.
4: 죄송합니다. 왜냐하면 아, 그래? 그냥 평소에 제 모습을 보고 또 저는 음. 공인이기 때문에
0: 저는 화내는 거 처음 봤어요.
4: 저에 대한 예측 가능한 기대치가 있잖아요. 근데 네. 저는요. 네. 뭐 제가 먼저 사람을 공격하거나 이런 거에 대해서는 굉장히 온건하고 네. 가급적이면 긍정적으로 사람의 좋은 점을 보려고 합니다. 네, 네. 그러다 보니까 민주당이 아니라 네. 심지어는 정의당이나 사실은 북한 사람들하고도 제가 아주 부드러운 분위기로 잘 만나고 하는 사람인데요. 그런데요. 대신 저의 가치를 직, 정면으로 짓밟거나 제가 지켜야 될 사람들에 대해서 그렇게 말도 안 되는 걸로 짓밟아 오면 네. 어떤 리액션은 저는 무한대로 가는 사람입니다.
0: 알겠어요. 네, 7617님이 오늘은 화내지 마세요. 저한테는 화내지 마십시오.
4: 아 죄송합니다. 네. 화내는 거 아니에요. 아, 네. 자, 네.
0: 이재명 후보 뭐 지방자치 단체장을 같이 했으니까 좀 보기도 네. 했을 텐데 이재명 네. 후보 장점은 안 보입니까?
4: 장점은 너무나 뻔뻔하고 너무나 머리가 영악하다는 거죠.
0: 아 그게 또왜또 아, 장점을 얘기하라니까 자 그럼 넘어가겠습니다. 윤석열 네. 후보의 전두환 옹호 발언 역사 인식은 조금 문제가 있는 거 아닌가 이런 지적이 있습니다. 그리고 그 이후에 사과 해명 과정도 좀 논란인데요. 이 부분은 좀 문제가 있지 않나요? 정치인은요. 네. 설명을 해야 되는 언어를 한다는 것 자체가
4: 벌써 네. 준비 또는 자질이 부족한 거고요. 거기에다가, 진위가 그게 아니었다라는 그런 해명성 설명을 해야 하고 그것도 안 먹힌다라는 거는, 정치인으로, 정치인으로서의 자질 부족입니다. 아, 그렇습니까? 네.
0: 전두환 옹호발론, 이 역사인식은 조금 문제가 있죠?
4: 조금 문제가 있는 게 아니고요. 네. 그 완전히 저, 그 역사 교육 다시 받아야 됩니다. 아 그렇습니다. 시각 교정 교육을 받아야 됩니다.
0: 알겠습니다. 원희룡 후보님 2007년 대선이었던가요? 전두환 씨한테 세배했다가 비판 많이 받으셨죠? 15년
4: 지난 지금까지도 네. 그 얘기 나올 때마다 제가 네. 정말 그 100배 사지를 국민들한테 하지 않습니까? 아, 사실 그, 네. 그때 김영삼 김대중 대통령한테 세배한 거에 대해서는 아무도 뭐 비판은 커녕 얘기도 안 하더라고요.
0: 네. 전직
4: 아. 대통령들 모두에게 뭐 오늘 저 노태우 대통령 돌아갔습니다마는 네. 노태우 대통령은 그때도 건강이 안 좋으셨어요. 네. 그래서 노태우 대통령한테는 세배를 못했고 네. 나머지 대통령들을 세배를 하고 거기서 특별한 무슨 얘기를 한게 없어요. 찬양 발언을 한게 없어도 네. 비판받고 국민들이 속상해하니까 15년이 지난 지금까지 그 얘기만 나오면 네. 제가 죄인 아닌 죄인으로 국민들께 사죄를 하고 있죠. 왜냐하면 네. 제가 국민들을 네. 정말 위로하고 격려하지를 못할망정, 네. 저 때문에 국민들 기억하기 싫은 기억을 되살려가지고 아 상처를 제가 아프게 할 필요가 없잖아요. 그래서 지금도 죄송하게 생각합니다. 아 이거
0: 알겠습니다. 사과는 이렇게 깔끔하게 해야 되는데요. 그죠?
4: 잘못한 건 잘못한 거죠. 왜냐하면 아, 네. 정치인은 네. 어, 우리 국민들의 마음을 자기가 잘못, 잘못 읽은 것도 잘못이라고 생각하거든요. 예?
0: 네 알겠습니다 노태우 씨는 이제 그 돌아가셨는데 돌아가셨는데 이제 어떤 대우를 받게 됩니까?
4: 아그래 제가 검토를 잘못 해봤습니다 뭐 소식을 조금만 네. 들어가지고요. 네. 어, 뭐 정상적이면 은 당연히 국가원수대의 예우를 받아야 되는데 네. 지난번에 그저 5일 저12 12 쿠데타랑 또그저 저, 비자금 받은 것 때문에 또 재판받고 또 무슨 박탈당한 게 있잖아요. 네네. 그래서 그게 어떻게 되는지 그 법규정에 따라서 하면 되지 않을까요?
0: 알겠습니다. 윤석열 후보가 내리막이고 홍준표 후보도 대세가 나한테 왔다 이렇게 얘기하면서 두 윤석열, 홍준표 후보 간 막말 배틀 계속 이어지고 있습니다. 이 두, 이 배틀에 대해서는 조금 브레이크를 걸어야 될것 같은데요.
4: 뭐 어제 보니까 토론 때 보니까 둘다 자제를 하던데요. 이제 초점은 과연 누가 이재명의 비리, 도덕성 그리고 그동안의 업적과 이재명의 추진력에 대한 가짜 이미지 그리고 이재명을 넘어설 수 있는 우리 국민들의 삶을 도와줄 수 있는 정책과 국가 비전 이것을 가지고 누가 이재명에 맞서서 이재명을 꺾을 수 있는 건데요. 뭐 윤석열이다 홍준표다 이게 아니고 이재명은 원희룡입니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 어, 법조인 출신입니다. 서울대 법대를 나오셨고요. 법조인 출신인데 고발 사주 의혹은 이거 심각한 문제가 되지 않을까요?
4: 어 남김없이 철저히 수사해야 된다고 봅니다. 네? 증거에 의해서 사실관계가 확정되면 국에 따라서 책임이 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 엄정하게 해야죠. 이걸, 네. 이걸 뭐 이쪽이다 해서 봐주고 저쪽이다 해서 없는 거 만들고 이렇게 해서는 안 된다고 생각합니다. 네.
0: 만약 손준성 검사가 구속되고 네. 여기 연류 의혹이 나오면 이거는 좀 심각한 문제 같습니다.
4: 아, 연류 의혹이 나오면 그거에 따른 그 법적인 책임질 부분이 있을 거고요. 예. 그게 증거에 의해서 확정된다면 꼭 책임져야죠. 법 앞에는 네. 예외가 없는 거고요. 네. 정의가 선택적으로 적용된다면 이미 정의가 아니라 가짜 정의이고 그것을 우리는 불이라고 합니다.
0: 알겠습니다. 경선 룰이 확정됐다고 합니다. 불만은 없으시죠?
4: 불만은 있지만, 승복하겠습니다. 아,
0: 그렇습니까? 네. 아, 그렇습니다. 참, 원희룡 참 좋은데, 능력도 있고, 똑똑하고, 참 좋은데, 왜 중진 의원들, 의원들은 윤석열 후보한테만 갑니까?
4: 아니요, 저를 돕는 의원들도 많이 있습니다. 아, 그래요? 그, 예, 윤석열 후보는 처음부터, 그 압도적인 1위의 지지율로 출발했지 않습니까? 예? 그래서 거기에 뭐 현실성을 따져가지고, 어, 될, 그, 될 만한 곳에 의지하고 싶은 게 인간의 심리니까 이해는 하는데요. 네. 이제 이재명을 앞으로 4개월 동안 이재명과 물러설 수 없는 모든 것을 건 그런 대결을 해야 되는데요 이재명을 잡을 사람은 원희룡이지 윤석열이 아닙니다
0: 알겠어요 그런데 원희룡 후보 장점 많은데요 제가 아는 장점도 이게 꼽을 게 많은데 왜 이재명 후보 얘기만 하고 계세요
4: 왜냐면 지금은 이재명을 잡을 사람이 경선에서도 이길 것이고 정권교체의 주인공이 될 것이기 때문에 그렇습니다
0: 자 원희룡이 이깁니까?
4: 이재명은 원희룡이 잡습니다.
0: 아니, 그런데, 이 원희룡이 잡는다고 하는데, 왜 김종인 비대위원장은 또, 아, 저, 윤석열 후보만 만나고 있죠?
4: 아 저도 만납니다.
0: 아 만납니까? 전화 통화도 하고 그렇습니까?
4: 아 저는 수시로 합니다.
0: 네. 네. 국민들한테는요. 네. 내가 대통령이 돼서 나라를 어떻게 만들겠다, 어떤 비전과 정책을 보여주겠다 이게 중요한 것 같은데 이재명만 잡는다고 하니까 하이고 아, 저는요. 네.
4: 예. 우선 내집 마련의 꿈을 포기하지 않도록 예? 국가가 내집 마련의 절반을 투자해주는 내집 마련의 국가 찬스. 부모로부터 물려받은 국가 찬스가 없더라도 네. 국민들이 내집 마련과 우리 청년들의 직업 탐색 그리고 일자리 마련과 아이를 낳고 키우는 꿈을 포기하지 않도록 국가 찬스의 시리즈 정책을 이미 많이 발표를 했습니다. 알겠어요. 그리고 이런 네. 것을 그 현금을 뿌려버리고 국민들을 현혹시키는 게 아니라 국가 전체를 키워서. 이것을 지속가능하게 재원을 마련할 수 있는 국가의 혁신성장 정책에 대해서 정책에 대해서도 전문가들로부터 가장 좋은 정책이 잘준비돼 있다고 평가를 받고 있는 후보가 바로 원희룡입니다.
0: 알겠습니다. 원희룡이 윤석열 후보를 이깁니까? 이깁니다. 왜요?
4: 왜냐면 자, 지금은 남들이 윤석열을 지지하는 것 같으니까 원희룡이 되겠냐 그러는데요. 네. 원을 찍으면 원이 됩니다. 아, 원찍 원이 되고요. 네. 자 윤석열이라는 것도 사람들이 윤석열을 쳐다보니까 윤석열이 이렇게 된거 아니겠습니까? 네. 원을 국민들께서 바라봐 주시고 원을 믿어주시면요. 그리고 원을 찍으면 원이 됩니다. 그리고 이재명은 원희룡이 잡습니다. 아,
0: 또 이재명. 자 그러면 원희룡이 홍준표도 이깁니까?
4: 이깁니다. 왜냐면 홍준표든 윤석열이든 이재명에 대해서 전혀 공부를 안 했습니다. 정책도 모르고요. 이재명에 대해서 그냥 자기가 가서 그냥 호통치면 은 이재명이 물러설 걸로 생각하는데 어림도 없습니다. 대장동 비리, 백현동 비리 그분들 만약 만약에 이재명하고 앉아서 주고받고 질문 몇번할수 몇번 있을 것 같습니까? 저는 대장동, 백현동에 대해서 이재명과 링에 올려주기만 하면요. 질문 스무 번 주고받으면 다운을... 1라운드에 3번씩 받아내면서 이재명에 대한 아. TKO를 받아내겠습니다.
0: 알겠습니다. 질문 20개로 다운, 다운 바로 시킬 수 있다? 네.
4: 그렇습니다. 그, 그 정도로 저는 준비가 이미 다 되겠습니다. 여러분 보셨지 않습니까? 대장동, 백현동에 대해서 저는 이재명과 대면만 시켜주시면 질문 20개 이내에 이재명을 항복을 받아내겠습니다.
0: 얼른 그러면 이재명 후보를 찾아가세요. 그래서 앞에서 질문을 막 던지세요.
4: 그, 우리 저 주진우 기자께서 친하시죠? 네. 자리 좀 만들어주세요. 제가요? 네. 자리 만들어주시면 저는 모든 걸 걸고 합니다. 만약에 제가 그 약속을 못 지키면 제가 모든 책임을 지겠습니다. 질문 20개만 하면 됩니다.
0: 질문 20개. 자, 원칙 원. 원희룡을 찍으면 원희룡이 된다는 국민의힘 대선 후보 원희룡 후보를 만나봤습니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘은 안중근 의사의 하얼빈 읽어 112주년이 되는 날입니다. 안중근 의사는 112년 전 오늘 만주 하얼빈에서 이토 히로부미를 처단한 후 사형 언도를 받았습니다. 그리고 리순과목 안에서 이 책을 쓰기 시작했는데요. 이 책은 원래는 다섯 장으로 구성됐지만 사형 집행으로 일부만 작성된 채 미완성으로 남게 됐습니다. 안중근 의사가 남긴 글들을 통해 유추해보면 이 책에는 동양과 세계의 평화론 사상을 담으려 했던 것으로 보이는데요. 여기서 문제, 이 책의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 동양평화론 2번 서양평화론 다시 한번 들려드릴게요. 1번 동양평화론 이번 서양평화론 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가 박과 함께 최가 박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 대변인입니다. 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 최홍두 국민의힘 의원도 오셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까. 요새,
0: 요새는 국감 때문에 바쁘셨죠?
3: 예, 네, 국감이 이제 끝났습니다.
0: 그리고는 뭘로 바쁘십니까? 아,
3: 오늘 이제 저는 예결위원이어서 이제 예. 오늘 예산토론을 했습니다. 애정체에서저 네. 예. 여당 의원님도 나오시고 저하고 또 우리 정의당에서 나오신 세분 의원하고 교수님 두 분. 정부, 다음에 예산 정책처 해가지고 이거 주진우 라이브 가야 된다고 빨리 좀 마치게 해달라고요. 네,
0: 잘하셨어요.
6: <웃음> 저는 다음 주에 그 감사원장 최재 감사원장 후보자 인사청문회가 있거든요. 아, 네. 인사청문회 오늘 회의 제가 인사청문위원입니다. 네. 회의
0: 하고 이제 지금 준비하고 있습니다. 네. 네. 오늘 10월 26일입니다. 역사적으로 한국 현대사에 가장 가장 뭐 중요한 일들이 네. 있었던 날인데. 어, 오늘 또 노태우 전 대통령이, 노태우 씨가 이렇게 숨을 거뒀습니다. 네. 좀 역사적인 날입니다, 오늘. 자, 오늘 청와대에서는 문재인 대통령과 민주당 이재명 후보 차담이 있었습니다. 어, 이걸 뭐 예상은 했는데, 예상은 했는데 중요한 시기에 만났는데 뭐 뭐라 말이 많습니다. 어떤 얘기가 오갔는지 일단 청와대 다녀오겠습니다.
7: 네, 네. 네. 어, 이렇게 경쟁을 치르고 나면 그 경쟁 때문에 생긴 네. 상처를또 서로 좀 아우르고 어, 다시 하나가 되는 게 중요한데 그렇습니다 어, 그러면서 어, 일요일 날 이낙연 어, 전 대표님하고 해도 네. 아주 좋았다고 어, 생각 합니다 이재명 대표 또 어, 후보님은 지난 대선 때지하고 어, 당내 경선에서 함께 경쟁했고 또 경쟁 마친 후에 또 어, 다시 또 함께 눈을 모아서. 함께 정권 교체를 어, 어, 해냈고 어, 그동안 또 대통령으로서 또 경기지사로서 네. 함께 이제 국정을 어, 끌어왔었는데 어, 이제 나는 이제 어, 물러나는 대통령이 되고 <웃음> <많이> <웃음> 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 그 후보께서 또 새로운 후보가 계셔서 여러모로 감회가 네. 있습니다
0: 어떻게 보셨습니까 최영대 원님
3: 그 빨리 우리 저당 대표하고도 네. 1대1로 만나서 지금 득금 문제를 좀 상해 줬으면 좋겠습니다. 우선에 12년 전인가요? 2000, 2012년이죠. 2012년에 당시 이제 여당 후보로 내정돼, 저, 어, 확정된 박근혜 네. 후보하고 네.
8: 이명박. 이명박
3: 대통령 만날 때그 당시에 민주당이 했던 발언이 우리 야당 이번에 야당 한언한거 보면 그건 뭐 아무것도 아니에요. 그때 뭐라고 했어요? 그때냐 있었는데 그뭐뭐 어마무시한 말들 했습니다. 무슨 뭐 모의 하느냐, 뭐 하느냐, 정권 연장 핵책 뭐 하느냐 해서 민주당에서 많이 했는데 저는 뭐 야당이 그런 의심을 갖는 게 당연하다 고 생각합니다. 아, 예. 예. 그리고 이제 그 왜냐하면은 지금 더군다나 저 이재명 후보는 대단히 죄송합니다. 만 그. 국정감사에 질의에서 답변돼 나왔지만 서울지검장이 했지만 지금 비고발 상태입니다. 비고발 상태고 해서 두구나 대통령께서 지난번에 이 대장동 사건을 엄밀하게 엄중하게 빨리 하라 그랬습니까? 제가 지금 수사 중이고 그쨌든 검찰총장, 경찰청장을 임명하는 임명권자인데 그분이 이제 이런데 두구나 비공개로 만났다고 하니 그런 일이 없어야겠지만 과거에 2012년으로 돌아가보면 은 야당의 그런 의심이 충분히 가능하겠구나 생각이 듭니다. 박성준
6: 의원님. 그 2012년 얘기를 하시는데요. 그 이명박 당시 현 대통령이었고, 그 다음에 미래, 미래 후보는 박근혜 후보였는데, 박근혜 후보가 아마 제안에서 만난 것으로 알고 있는데, 2012년 당시에는 뭐냐면 이명박 대통령이 2012년 4월 총선 이후에 식물 대통령이었습니다. 사실상. 박근혜 대통령의 힘이 강장 쏠렸을 때당시 이제 만났던 상황이었고, 그러면서 이제 그 당시 이제 국민의힘, 그러니 전신이었던 뭐 새누리당의 이제 정권 재창출이 된 시기였고요. 이번에 이제 이재명 후보와 문재인 대통령의 만남은, 아, 민당의 이제 핵심 가치라고 할수 있지 않겠습니까? 아, 민생이라든가 개혁, 이 평화와 관련된 부분들을 잘 수행해야 된다. 이런 역사적인 의미를 좀 부여했다고 좀볼 수가 있을 것 같고요. 결국은, 문재인 정부의 또 성공이 다음 민주당 정부의 성공이고 또 역사적인 어떤 과학도 이루어가는 과정이다. 이렇게 그런 만남으로 좀 평가를 해야 될것 같습니다. 2012년 예. 이명박
0: 박근혜 회동 이후에 국정원 군 경찰의 댓글 공작 계속 있었습니다.
3: 그런 그 것까지 생각한다면 더더구나 이런 만남이 있었으면안 되겠죠. 안 그렇습니까? 아 그렇습니다. <웃음> 예, 왜냐하면 은 그래서 지금 대통령이 다음 후보를 도와주기 위해서 무슨 수단을 다 쓰겠다 이렇게 나온다면 곤란한 일 아니겠습니까? 아 그러면 안
6: 되죠. 예, 예.
3: 최영도 의원님 제가 이런 말씀을 드렸는데 그런 국정원
6: 댓글 이런 조작을 했던 사람들은 늘 의심을 합니다. 그런 생각을 갖고 있기 때문에 그래서 그런 만남에 대해서 그러는데 민주당의 문재인 대통령 이재명 후보가 그런 민주주의 <웃음> 과정에 대한 것들을 몸소 다 실천했던 분들인데 자, 다시 넘어가겠습니다. 네. 다시 네. 노태우 네. 전, 대,
0: 전 대통령이죠. 대통령을 지낸 노태우 씨가 어, 저기 숨졌는데 네. 이 부분에 대해서 당에서는 또 어떤 분위기입니까? 음,
3: 저는 당에서는 이야기 못 들었는데 사실 오늘 대 집회 때문에 저는 개인적으로 생각합니다. 그. 어쨌든 직선제위의 첫 대통령이었습니다. 네네. 우리 한국 정치사에 특히 야당이 반성해야 될게 많은데 역시 야권 단위로 실패해가지고 YSDJ 단위로안 되면서 어부지리로 사실은 네. 됐던 겁니다. 당시 DJ는 DJ대로 계산을 사자필 승론을 했고 네. YS는 YS대로 참이큰 단합력을 못 받으셨고 JP는 뭐 어차피 따로 나갔고 이랬는데 그래서 직선 제 대통령이 됐는데 어 저는 뭐제 평가보다는 제가 특파원 할때돈 오브 도프라고 아주 유명한 오시던 네. 포스트 그 언론이 있습니다. 한국에 대한 우리, 책도 예, 많이 책도 쓰셨죠? 많이 쓰고 또 우리 저 한국 경제 연구원의 네. 이사장도 맡기도 하고 그러셨습니다. 했는데 음. 그분이 말씀하시기를 그분의 투 코리아라는 책에도 많이 나와 네, 있습니다. 네. 한국에서 가장 저평가된 대통령이다. 왜냐하면은 북방과 북방 남북 문제, 나의, 북방과 남북 문제. 그게 물론 그 당시에 보수 대통령이고 이런 분이기 있 때문에 북한 그리고 러시아, 중국, 남북 남북이 동시에 유엔 가입됐고. 그렇죠. 비핵화 선언도 했고 그런 것들 때문에 음, 상당히.
0: 국제적으로는 힘들었습니다. 특별히 그렇습니다. 외교에 대해서는 노태우 전 대통령을 평가하는 기회가 네. 있습니다.
6: 네, 네. 저는 이제 노태우 전 대통령과 관련된 것은 크게 몇 가지 나눠볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 뭐냐 면 과거에 이제 군사정부, 권위주의 정부에서 이제 민주정부로 넘어가는 시기에 있어서의 노태우 정부가 브릿지 역할을 했다. 다리 네. 역할을 한 정부였다라는 거고요. 음. 그러면서 이제 권위주의를 이제 청산하는 단계에 있었는데 저는 무엇보다도 노태우 전 대통령이 87년도에 대통령 선거할 때 슬로건이 위대한 보통 사람의 시대였거든요. 네. 그, 그 당시에는 권력이라고 하는 부분에서 어떤 압제라고 할까요? 제압하고. 군림하는 형태였다고 하면 이제. 굴림했었죠 그러니까 굴림했다고 하면 이제 노태우 시대는 보통 사람의 시대가 열려야 된다라는 차원에서 큰 문을 열었다는 의미를 좀 부여할 수 있을 것 같고요. 크게 예. 이제 대외정책에서는 지금 뭐최영도 위원님 이 얘기했잖아요. 이제 북방정책이라고 하는 부분에 있어서 실제 물, 물고를 텄고 그 다음에 이제 90년대 들어서서 소련도 그렇고 개방, 개혁정책이 이루어지지 않습니까? 그런 네. 전 세계적 기류에 잘 대응을 했다라는 의미가 있고 국내 정책을 좀 하나 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 저는 매우 중요한 건데 60화국이 들어섰지만 노태우 대통령과 전두환 대통령이 같은 육사 동기고 친구 아니었습니까? 그런데 50이라고 하는 아주 실제 역사적인 어떤 문제가 많았던 정부에 대한 청산이라고 하는 절차를 실제 노태우 대통령 이 했다. 그래서 네네. 역사 한 매듭을 지었다라는 거고 그 노태우 전 대통령은 전두환 대통령의 그치적이 실제 문제가 많다라는 것을 규정한 겁니다. 역사적으로. 사실 오공청산을 하면서. 음, 그것도 음, 의미가 근데 있죠. 다시 지금, 맞아요. 어, 야당의 윤석열 후보가 오공에 대한 <웃음> 부분을, 그 어, 칭찬하는 의미까지 갖다라고 하는 것은 이 노태우 대통령 이 오늘 돌아가셨기 때문에 제가 얘기하는 건데 역사의 의식, 인식, 역사관을 우리가 어떻게 가져야 되는지 그 부분을 좀 살폈으면 좋겠다는 말씀으로 제가 레드버를 짓겠습니다. 자, 윤석열 후보의 전두환
0: 음, 네. 옹호 발언. 이거 당내에서도 좀 영향을 미칩니까?
3: 아, 그, 그 부분에 대해서는 어쨌거나 뭐 부적절하고 굉장히 부적절한 비유였다. 본인도 사과하고 했지만 네. 이준석 당대표가 그런 이야기를 했습니다. 굉장히 부적절했지만 그러나 이것은 광주 5.18 정신을 훼손했던 과거 일부의 잘못, 일부의 아주 심각한 잘못된 행동하고는 좀 다른 맥락이다. 뭐냐면 은뭐 권한 위임의 사례를 찾다가 잘못된 이야기를 한 것인데 뭐 그건 굉장히 잘못된 발언이죠. 정치적인 어떤 미숙함을 드러낸 발언이기도 한데 우리 당은 그렇습니다. 지금 당에 가보면 당대표실에 이준석 대표 이야기했지만 전두환, 노태우 사진은 없습니다. 요 신한국당, 김영삼의 정당은 우리 노태우 대통령도 성과가 있다고 하셨지만 두 분이 다 전노 두 사람 다 모두 12, 12, 5.18에 관련됐다는 이유 때문에 역사적으로 처단한 처단하던 정당입니다. 그리고 네. 5.18 특별법을 제정했고 광주, 광주에 광주 이제 그 국립묘지를 만들었고 했던 것이기 때문에 우리 정당의 입장은 확실한 것이고 그래서 이두두 두 대통령이 구데타라는 방식으로 사람을 살상해가면서 권력을 잡았고 권력을 유지했던 것에 대해서는 일체 용서할 수 없다. 그건 우리 정당이 절대로 어용할수없고 이어받을 선 대목이다라고 그, 선언했기 때문에
0: 그렇게 선언하고 그렇게 노력해서 전두환 노태우와의 단절을 이렇게 꿈꿨는데 윤석열 후보가
3: 또윤 후보가 <웃음> 윤 후보가 <웃음> 윤 후보 근데 또윤 후보 역사인식도 우리가 별트 의심하지 않는데 뭐냐면은 대학 때그 5.18 나기 전이죠 12살비 사건으로만 무기징역을 구이, 이제 선고했던 예비법조인이었습니다. 네. 네. 그, 그, 지금 이제
6: 노태우 대통령 이제 그 별세 소식과 함께 제가 얘기를 하는 건데요. 윤석열 후보의 그것은 뭐냐면 노태우 전 대통령도 제가 얘기한 것처럼 북방정책이라든가 오공청산이라든가 위대한 보통사람의 시대라는 것처럼 미래의 물결로 나가고자 하는 어떤 역사의식이 있었던 음. 대통령이었습니다. 그렇지만 윤석열 후보는 보면 은과거에회귀하는 과거의 물결로 돌아가는 모습이어서 그, 제가 그, 그걸 시작한 있겠습니까? 겁니다. 제가 박당 <웃음> 6시에
0: 두 분과 다시 돌아오겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
7: 방송. KBS
0: 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠 지금 막 라디오를 켜신 분 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 못 들은 일부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 제가박당 박성준 최영도 최영도 박성준 두 의원과 함께하고 있습니다 조혜숙님께서 윤석열 씨는 개한테 사과를 했지 국민들에게는 제대로 된 사과를 하지 않았습니다 이거 사과 문제는 좀 빨리 끝내고 넘어가야 될 텐데요 이제 넘어가겠죠?
3: 예. 그리고 이제 무엇보다도 일단 경선이 끝, TV 토론이 끝난다고 랬습니까 그러면 음. 이제 다시 한번더 광주를 찾아서 그분 사과도 하고 또그 전에도 또 국민들에 대한 또 진지한 또 말, 또 목소리도 또 내겠죠? 그럴까요? 네.
0: 홍준표 후보와 윤석열 후보 이게 부인. 얘기 나옵니다. 개 사과 사진 논란이 있고 막 하면 지강신은안 나오고 계속 얘기 나오는데 이게 거의 막말 배틀까지 갔어요. 이 부분은 조금.
3: 그래서 제가 지난 일요일 날 이런 식의 분위기는 굉장히 위험해서 이제 사강 후보들한테 제가 뭐특정하지 않고 네. 정말 곤란하다. 이 레드라인 넘어서고 있다 지금. 네. 그랬더니 상당히 많은 의원들이 지금 동조를 해서 네. 이 문제를 정말 같이 좀 이야기를 하자. 그러니까 집안 싸움도요. 네. 그때부터 너네 집안이 이렇게 들어가버리면 부부싸움도 그때부터 파탄 나는 겁니다. 아 그렇죠. 예 그리고 또 하나 저는 저는 우리 지지자들한 테 우리 저 당의 후보들한테 당부하고 우리 의원들이 다 공감하는 부분이 뭐냐면은 후보들은 승복합니다. 승복할 수밖에 없어요 경선 끝나고 나면은 그런데 각자 후보들을 지지하든. 그 지지자들의 마음은 다친 마음, 그렇죠. 자존심이 걸려거든요 네. 우리가 정치적 지지 행위라는 게 그게 간단한 게 아닙니다. 그런데 그걸 끌어안을 노력을 해야 되는데 그래서 저는 이것은 이번 선거는 뭐 오징어 게임이 세계적 지금 큰 유행입니다만 포용성 게임입니다. 누가 더 포용성을 보내주느냐, 누가 더 통합 능력을 보여주느냐의 게임입니다. 그래서 후보들이 이런 행위를 일체 중지하라고 제가 촉구를 했습니다.
6: 경선 과정에 이제 여러 후보들이 여러 이제 이슈를 제기하게 되는 것은 당연한 건데요. 네. 근데 이그 이슈 자체가 어떤 거냐면 능력을 가지고 이 나라를 어떻게 하겠다라고 하는 정책 방향을 제시하다 보면은 실제 가족 얘기를 거의 건들지를 않아요. 그런데 그렇죠. 이게 뭐냐면 그걸 대안 능력이 지금 국민의 후보가 없다 보니까 뭐를 하게 됐냐면. 개인의 후보에뿐만 아니라 개인의 가정까지 가게 되는 겁니다. 그래서 부인까지 지금 정치 전선으로 끌어들이는 건데 우리나라 역대 경선에서 부인까지 이렇게 <웃음> 가져온 경우 지금 거의 유일하지 않을까 싶어요. 그래서 지금 제가 개인적으로 볼때 국민의힘은 어 처음부터 단추가 잘못 깨진 게 아닌가. 그러니까 후보의 정책 검증 능력이라든가 무엇을 할 것인가에 대한 부분이 아니고 개인과 관련된 문제에 너무 천척하다 보니까 이런 문제가 나온 것 같다는 생각이 듭니다. 네.
0: 원희룡 네. 후보의 부인도 뭐 빠지지 않습니다. 정신과 전문의인데 소시오패스 발언을 해가지고
3: 논란의 주인공이 되기도 했습니다. 이 부분은 어떻게 보셨어요 최영도 원님그 상당히 참 난감한 대목인데 그래서 대한신경정신의학회가 어 구두경고를 줬습니다. 네, 구두경고 줬다고 합니다. 그런데 네. 오늘 그문화일보의 어 노한규 전 대한의사협회장이 네. 아주 그이 문제에 대해서 좀 심도, 심, 심청적인 도심 글을 났었네요. 보니까.
0: 그런데 노안규 아, 회장, 뭐 회장 얘기는 좀 걸러들어야 됩니다. 저분 아니, 거의 아니, 정치인이세요. 아니, 지금 <웃음>
3: 왜 대한신경의학 정신의학회가 <웃음> 고육인걸 줬느냐 하면 은 미국에서 이런 사례가 있었답니다. 미국에서 예, 예. 골드워터라는 민주당 대선 후보가 있었는데 네. 거기에 누가 의사한 사람이 그 공화당 후보에 대해서 정신상태가 대통령을 수행하기에 적합한지에 대해서 정신과 의사 설문조사를 해가지고 네. 이 때문에 이제 골드워터 사가, 어 대통령 후보가 그 잡지사를 상대로 명예훼손 소송을 제기하는 게 있어서 이제 그래 가지고 이 골드워터 룰이라 그래서 네. 진료하지 않은 환자에 대해서 말하면 안 된다는 게 생겼는데 또 하나 또 다른 게 있었대요. 정신과 네. 의사가 지켜야 할의무는또 이런 게있다 경고 의무라는게또 있답니다. 네. 이 이제 1969년에 미국의 포다르라는 대학생이 자신과 잠시 사귀었던 타라소프라는 여대생을 살해할 계획을 가지고 심리상담을 틀어놨는데 이 심리상담사가 이 계약의 업무 때문에 이제 안 했지 않습니까? 그런데 네. 아니 그 골드워터 어. 이런
6: 걸 떠나서 <웃음> 최영도현님
3: 그래서 아니 제가 그래서 하나만 지적을 음. 할게요. 우리나라. 그래서 지금 이분은 어린 어려울리하고 다음에 이제 의료 전문가로서. 이 말하자면 경고의 의무라고 할 거나 이런 것들도 함께 고려해봐야 하는 게 아닌가.
6: 선거라는 것이 지금 공개성 투명성에 대해서 다 이루어지지 않습니까? 그리고 국민들의 집단지성이라고 하는 것이 다 발휘되고 후보의 행동 하나하나 를 모든 TV나 유튜브를 통해 다 알게 되고 그러면서 국민의 눈과 귀를 통해서 검증을 하는 것이지 오히려 그게 더 정확한 것이죠. 집단지성이. 개인의 네. 어떤 의견보다 그래서 선거라는 과정에서 후보가 모든 자기의 일정이라든가 자기의 생각이라든가 행동을 다 공개하는 거 아니겠습니까? 거기서 국민의 선택을 받는 것이 정치인데 한 개인적인 어떤 의사의 견해를 가지고 이것을 얘기한다는 것 자체가 문제가 많은 거죠.
3: 그러니까 이제 이런 것 같아요. 오늘 음. 원희룡 후보도 그래서 페이스북에 어제 그런 말을 내놨는데 하나의 쟁점을 놓고 공적 인영역과 사적 인영역의 두 개의 지업 윤류가 대치되고 있다. 아까 골드워트를 하고 무슨 경고 의무 같은 게 있죠. 그래서 그 기준은 명확하다. 대통령 후보의 정신 건강을 저는 명백하게 공직 영역으로 본다라고 원노보아 선언을 했어요. 그래서 네. 근데 이뭐이 뭐이 책임과 이 비판도 다 이제 오노부아가 지는 것이죠. 지는 것이고 그래서 이 문제 에 대해서는 이제 뭐 국민들이 판단해도 있겠죠. 그리고 또 하나의 문제는 사실은 이런 논란이 왜 나왔냐면은 하 우리는 좀 지도자가 좀 이렇게. 위험하죠. 우리 대통령이 얼마나 했구나 했습니까? 그런데 그 지도자가 어느 지도자가 특정한 후보를 이야기하는 게 아니고 아니 포악하다거나 또는 굉장히 그뭐 이렇게 이렇게 들럭쇼에 그 심하다가 이렇게 해고는그위험하거 아니 수가 원희룡 있거든요.
6: 후보님도 국회의원을 하셨고 제주지사까지 했잖아요. 그러면 다그그 그 지역민들 시민 유권자들이 다 검증한 거 아니겠습니까? 그리고 대선 후보들 같은 경우도 국회의원이 됐든 아니면 단체장이 됐다 이런 검증을 다 겪어서 이 후보가 나라 일을 할수 있는지 없는지 국민의 눈높이에서 그걸 평가를 하는 것이지 한 개인의 전문가 의견으로 그걸 평가할
0: 수 있는 것은 아니죠 네, 네. 원희룡 후보는 전혀 문제 될거 없다는 입장이 었고요 음. 대한신경정신의학회에서 구두 경고를 받았다는 것도 허위라고 이렇게 주장하셨습니다 아, 아. 그런데 아무튼 구두 경고를 받았다는 그 기사가 나오긴 했습니다 8855님께서 음. 정말 국민의 한 사람을 쓰러 한 사람으로서 답답하기 그지 없습니다. 대통령 후보를 뽑는 건지 범죄자를 잡는 건지 모르겠습니다. 비전을 말하는 후보는 없고 만신창이 판만 보이니 차라리 무식한 제가 대통령을 하는 게 아, 이런 얘기도 하는데 음, 미재명을 잡는 건 원희룡뿐이다 이렇게 얘기하더라고요. 윤석열 홍준표는 안 되고 이재명 캠프에서는 어떻게 반응할까요? 일타 강사로 뜨죠 사실 원희룡
6: 후보도 장점이 있죠. 그동안의 어떤 정치적인 업적도 있고 그렇기 때문에 야당의 후보에 여기까지 온거 아니겠습니까? 그렇지만 네, 장점은 얘기 안 하고 이재명만 네. 얘기하더라고요. 그건 뭐냐면 이제 원희룡 후보가 그런 대안 능력이 없는 것이죠. 자기의 색깔을 가지고 자기의 승부라고 하는 카드를 내세워야 되는 건데 결국 모든 선거에서 타후보에 대한 네가티브만 해가지고는 어떻게 되겠습니까? 자신의 파티. 피부 연락이 있어야 되는 거죠. 그것이 없는 것이 원오부의 한계이죠. 최용도 님
0: 네. 대장동으로 뜨겁습니다. 하지만 고발사 주욱 만만치 않습니다. 손준성 검사. 오늘 영장 실질 심사를 받았고요. 예, 예. 고발사 주 급히 달려가는 것 같습니다.
3: 이제 이게 사실 사주는 손준성 검사 영장 실질 검사. 이제 이 심사가 네. 굉장히 중요하겠죠. 오늘 그렇죠. 아직 안 나왔죠? 네. 결과가. 오늘 밤 늦게 나 어, 체포영장을 청구를 했는데 체포영장이 기각이 됐습니다. 그래서 지금 이 손준성 검사는 자기가 11월 1일인가 출석하겠다고 이야기했는데 이제 공수처가 이런 걸 보냈다고요. 공수처가 문자로 구속영장 청구 전날인 22일에 국민의힘 경선 일정 등을 고려해서 조속한 출석 조사가 필요하다는 문자를 보냈다고 합니다. 그러니까 이 경선 일정을 감안한 지금 조사를 하고 있는 거죠. 그러나 자 손준성 검사의 이게 유무죄는 이제 한 따져봐야겠죠. 따져봐야 될 테고. 그게 지금 고발 사주를 해서 윤석열 총장을 엮어넣기 위한 지금 거 아니겠습니까? 윤석열 총장이 만일 이걸, 이걸, 이걸 당해 줘서 야당이 고발하게 해라. 그러면은. 우리 당 수사가 이렇게 해, 하게 해라 뭐 이런 건데 정말 그 소설 같은 이야기인데 그몇 단계를 그채 입증해야 될 문제고 어쨌든 제일 중요한 손준성 검사가 실제로 그런 문서를 작성했냐 여부입니다 기그 진실 오늘 드러나겠죠. 그렇죠. 네. 아니
6: 근데 손준성 유문가. 검사는 이제 수사정보정책관이었고 이 수사정보정책관은 윤석열 총장의 수족과 같은 지위를 잇는 사람이기 때문에 그리고 이제 손준성 검사가 그건 이제 그 주장이고요. 그, 아니 또그 그렇지도 않습니다. 이제 검찰 조직 내에서 예. 그, 드러난 내용니까요 그, 주미 장관이 야기잖아요 아니 아니 그렇지 왜, 않습니다. 수사정보정책관 라는 것은 어, 하자겠냐고. 검찰에 있는 사람들 다알 그러니까. 검찰총장의 직하에 있는 수족과 같은 역할이라는 것을 다 아는 사람이고요 다 아는 거고요 손중성 음, 검사는 지금 네. 고발사주와 관련된 핵심 인물이고 정치적 중립성을 지켜야 할이 검사가 네. 고발장을 작성해서 누구에게 전달했습니까 당시 미래통합당 후보였던 김웅 의원에 전달했고 김웅 의원이 그것을 그 고발장을 이래 통합정 법률지원단장인 정점식 의원에게 전달한 내용들이 지금 그대로 드러나고 있지 않습니까? 그 과정을
3: 그러니까? 다 살펴봐야 되고. 그 과정들에 대한 것들이 나왔기 그러나 때문에 명백한 증거가 우리 때문에 야당 의원님으로서는 누구든 그 입정 그게 무슨 고발 무슨 고발사죠. 비리 제보가 있으면은 네. 비리 제보에 대해서 그 제보를 처리하는 절차가 있는 겁니다. 그 네. 절차에 따라서 정점식 의원이든 다음에 어, 김웅 의원이든 했을 수가 있는 것이고 제일 핵심은. 실제로 손주성 검사가 네. 누구의 지시를 받고서 일을 했느냐를 그렇죠. 이제 오늘 공수처가 입증해야 될 겁니다.
0: 만약 검사가 야당 의원한테 고발장을 이렇게 어 써주고 야 고발해줘. 그러, 그러면 우리가 수사할 게 이렇게 됐다면 굉장히 심각하지 않습니까? 아, 아니, 그, 그 소설
3: 같은 이야기죠. 아니, 상식적인 네. 얘기를 좀 드리면. 그 왜냐하면 당시에 과연 그 윤석열 총장이 수족이 있는 시기였느냐. 그리고 손준성 아니, 부장이 그게 윤석열 총장의 왜냐하면 추미저 장관이 그, 한 이야기가 있거든요. 아니, 최도가 말고 네.
6: 하나 지적하라고요 손준성 검사가 수사정보 정책관이었는데 이런 고발장을 작성해서 야당 의원에게 그 29기 아닙니까? 김웅 의원과 같은 친구인데 네. 이걸 전달해 줬는데 개인적으로 이게 전달할 수가 없는 거예요 검찰 조직 내에서 그리고 그걸 할수 있는 사람도 아닌 거고요 왜 그래요? 그, 검찰이라는 것은 그건 조직으로 움직이는 거잖아요. 그 부분은 있잖아요. 수사가, 돼야, 수사가, 되는 수사가 되는 돼야 되는 거죠. 자 되면. 그런데 예. 녹취록에서
0: 음. 김웅원이 얘기하잖아요. 예, 예. 그거는 김웅원은 또 문제가 있는 것 같지 않습니까?
3: 그게 이제 또 김웅원은 무슨 죄를 쳤을까? 김웅원은 이게 들어왔는데 김웅원은 들어왔는데 그러면 이걸 갖다가 어떻게 고발을 하는 방식을 연구것한테서참 보니까 불필요한 일을 한것 같기는 한데. 네. 근데 이제 자 이게 뭐냐면은. 손주성 검사든 누구든 이게 업무방해가돼야 됩니다. 그러니까 의무에 없는 일을 상하관계 있는 사람이 시켰다는 것이 되는 거지. 이 고발사주 자체가 범죄라는 것이 모든 사람은 누구의 비리라든가 고발할 의무가 있고 그 논리가 있습니다. 그런데 이제 이게 이제 검사가 했다는 것이 아니 검사가 이 공공의 이익을 위해서 이래야지 왜 이렇게 하느냐. 그렇데 네. 그러면은 이 고발사주의 핵심이 뭐냐면 그래서 이제 윤석열 당시 이사이 이 양반이 그, 자기, 저, 밑에 있는 손준성 검사한테 시키고 그게 이제 그 말하자면 업무 방해 같은 거. 왜냐하면 업무가 없는 일을 시킨 것이다 라는 것인데 그걸 입증해야 됩니다. 입증해야 되고 근데그 당시 아니, 상황으로 보자면은 다그 수종이 잘려가지고 뭐 거의 뭐무배제됐을때 총장이 그런 일을 했을 수, 수 있겠느냐. 그 당시
6: 2020년 4월 3일 4월 8일날 고발장이 이제 작성이 되는 건데 그 당시 고발장이 내용이 뭐였냐면 여권 정치인과 윤석열 전 총장과 윤석열 총장의 가족들에 대한 비부 의혹에 대한 부분을 언론에서 제기했던 언론인에 대해서 고발장을 작성한 겁니다. 그래서 고발 사주라고 하는 거, 그러면 그 고발 사주의 주체가 누구였냐? 손준성 검사였는데, 손준성 검사가 과연 혼자 했겠느냐. 이걸 오늘 이제 영장이 나오나서 그에의봉이라고할 수가 거고, 있는 거죠. 아무튼 네. 또
3: 하나 이 이게 문제가 면 고발 그게 뭐냐 그래 뭐두 개의 문구가 있었다는 거 아닙니까? 근데 지금까지 나, 나타난 사실은 앞에 문구 그거는 그냥 무살됐다는 거예요. 그거는 뭐 아니. 어디 간지알 수도 없는 거고. 아무튼 이거 네. 예. 하나
6: 더 얘기하면 김웅 의원이 그동안에 계속 그 자신의 그 내용에 대해서 기억이 안 난다고 얘기했지만 조성훈 씨와의 녹출이 공개되면서 관련된 내용이 맥락상으로 다 드러나지 않습니까? 이거 그렇기 때문에 김웅 의원도 아마 소환조사 되지 않겠습니까? 어, 김웅원도 네. 네. 김웅 의원도 그걸 밝혀야겠죠. 김웅 의원이 빨리 게, 밝혀야
3: 돼요. 밝혀야 되는데 네. 이제 지금 이게 뭐 보니까. 그, 지금 저희 경선이 민감한 시점에 사실은 이게 무슨 이법 이게 서로 뭐 김웅 의원에 대해서 이야기할때건 김웅 의원 스로 밝혀야 될 문제긴 하지만 저희도 좀 답답하긴 한데 어쨌거나 핵심은 손윤성 검사, 손윤성 검사가 네. 과연 뭐 어떤 경위로 이걸 식질 작성했는지, 핵심은 시켰는지 손준성
6: 검사와 김웅 의원 거기에 따른 미래통합당과 관련된 연결을 파악하는 것이죠. 그런데 네. 그 민주당에 네.
3: 만약 이런 제보가 이런 어떤 비리 제보가 들어오고 했으면 민주당 그냥 안 넘어갑니까? 그 그건 난 비리 제보 절차는 그건 뭐 어쩔 수 없는 건데. 그런데 과연 이제는 이걸 굉장히 위험한 발상인 것이 지금 네. 그렇게
6: 얘기하는 게 위험한 게. 이 문제에 대해서 검찰에서 고발장을
0: 작성한다라는 근데, 것이 굉장히 큰 문제인 겁니다. 이게 그래서 그, 아니, 고발장이 작성됐는지
3: 따져봐야 지금 근데, 의욕이죠. 어. 자, 자
0: 만약에 네. 검사가 고발장을 만들거나 관여했다면 그건
3: 문제잖아요. 검사가 네. 누가 그걸 시키고 누가 했느냐. 누가, 아니 만든
0: 것 자체도 문제인 것이죠.
6: 아, 네, 아, 그렇죠. 뭐,
3: 그거야 뭐 자기 의무에 없는 일을. 자기가 했느냐. 그럼 자기 스스로 했느냐. 김웅 씨는 이런 또
6: 총선 전했기 때문에 그쵸? 총선, 총선 관련된 그렇구나. 선거에 개입 사건. 여기서 정리하겠습니다. 큰 소설이에요.
3: 이게. 네. 네. 두 분이. 윤석이은그 당시 도 없는 사람이었어요.
0: 김웅 의원의 말에 의하면 공공의 이익이 아니라 특별한 저 윤석열의 이익을 위해서 고발장이 작성됐습니다. 네. 어쨌든 국민의힘에서는 처음에는 메시지가 조작됐다고 했는데 메시지가 조작되지 않았다고 드러났고요. 녹취록을 그렇죠. 네. 통해서 김웅 의원이 김웅 의원이 이. 고발 사주에 깊숙이 관여했다는 걸 본인이 자인하고 있습니다. 아무튼 빨리 공수처에서 수사를 해야 되고 김웅원도 빨리 공수처 수사에 협조해서 진실을 밝히면 되겠죠. 최영두 의원님.
3: 예. 국가 네. 원칙에 따라 수사하면 됩니다. 그렇죠. 야당의 경선 일정을 고려해서 아 지금까지 뭐 하다가. 아이 벌써 이게 조사한 게뭐 8월 말부터 아닙니까 그러니까 손준성
0: 검사가 왜 조사를 안 받고 계속 밀었을 아니요 아니.
3: 다 줬죠 다 줬고 손준성 검사가
0: 제대로
6: 검사로서 응하지는 않았죠 조사에 대해서 그만하겠습니다 네, 네. 이제 네. 가세요 네, 네. <웃음>
0: 제가 봤다 <박담>, 박성준 채영도 <웃음> 최영도 박성준 앞두고 두 이게 뭐안 되십니까 이게. 감사합니다 빨리 합시다 듣고 네. 대장동
6: <웃음> 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
5: 훅
1: 인터뷰
9: 평화적 정부의 양의 역사적 선례를 세우신 전두환 전임 대통령 이나라의 민주정부를 세운 지 40년 새로운 나라, 새로운 시대를 요청하는 역사의 조류 속에 폭력이 아니라 대화가 분단을 해소시키고 민족의 재결합을 가져오는 정직한 지름길임을 받아 그래야 합니다. 대화의 문은 언제나 어느 곳에나 열려있음을 확인합니다. 민족, 자존의 새 시대에 부응하여 대화하며 공존하고 공존하며 협력함으로써 휴전선에서도 화해의 봄을 가져옵시다. 그리하여 머지않은 장래에 우리 함께 통일의 열매를 거둡시다.
0: 1915년 1900... 8 8년 2월 25일 대한민국 제13대 노태우 대통령이 취임합니다. 나이 사람, 보통 사람 믿어주세요. 이런 말 외쳤습니다. 당시에 하, 선풍적인 인기를 끌기도 한 얘기였었는데요. 6공화국 출범, 대통령 직선제 88올림픽, 남북한 유엔 동시 가입, 그리고 북방 외교, 그리고 중국과 그리고 러시아와 수교하기도 했죠. 대통령에서 물러나고 나서는 5.18 민주화 운동 당시 군사 반란을 주도했던 죄로 전두환 씨와 함께 옥살이를 하기도 합니다. 오랜 지병을 알았습니다. 오늘 향년 89세로 나이 89세로 사망했는데요. 노태우의 일생 그리고 평가 한번 짚어보겠습니다. 전 독립 기념관장 김상웅 선생님, 선생님 안녕하세요. 예, 안녕하셨어요. 네. 오늘 노태우 씨가 사망했습니다. 그랬다는 소식 듣고 있습니다. 네, 노태우 전 대통령 어떻게 평가하십니까? 주군이
8: 암살되는 날 42주기에 네. 정치군인 하나의 출신으로서 박정희 대통령의 정치적 후계자가 되었던 노태우 씨 사망이 하필이면 그날이어서 우연인지 엇보인지 잘 모르겠습니다만은. 네? 스페인 독재자 프랑코가 죽었다는 소식에 프랑스의 철학자 장폴 사르트르의 말이 기억납니다. 사르트르는 르몽드지에 기고한 글에서 저런 살인마가 어떻게 자기 침대에서 죽다니 남은 개탄했다고 하지요. 예. 예. 그래서 여러가지 평가가 있겠습니다만은 저는 사르트리의 말이 떠오릅니다.
0: 아 그렇습니까? 그런데 노태우 노태우 씨는 전임 뭐 전두환 대통령보다는 나았다 하면서 북방 외교의 기틀을 마련했다 이런 평가도 있습니다.
8: 그건 사실이죠. 예예 예. 남북한이 동시에 유엔 가입한 거라든가, 네? 어 동국권하고 수교한 거 이런 부분들은 외교적인 큰 기여를 했는데. 그럼에도 불구하고 그런 연장 선상에서 남북 관계는 또 풀지 못했지요. 예. 그런 한계를 보이기도 했습니다.
0: 네. 어, 일단 노태우 씨를 두고 1 2 1 2와 5.18 사건을 이렇게 어, 또 같이 놓고 평가하지 않을 수 없습니다. 그리고 어, 살인죄, 내란죄, 뇌물도 엄청나게 많이 받아먹어서 많이 받아서 17년형이 확정되기도 했고요.
8: 그분은 그 군인 출신이지 않습니까? 예? 그런데 군인으로서는 해서는 안될 일만 골라서 했어요. 아, 그래요? 네. 예, 그 군에서는 금기시된 사조직인 하나회를 조직하고 네. 또 군부 반란인 12.12 반란을 일으키고 또 5.17 구테타를 일으키고 이런때 구테타의 이인자라는 말을 들었는데, 수도 경비 사령관 일대였지요. 네. 그리고 이제, 그, 백주의 그 부정선거를 구로고정 사건, 이런 거라든가, 관건 부정선거라든가, 또, 안타까운 일입니다만은, 그, 1995년에 독일의 시사주간지슈테린이라는 네. 유명한 잡지가 있지 않습니까? 네. 여기서 1995년을 빛낸 8대 사기꾼에서 8대 사기꾼이라는 그런 특기 기사를 치었는데 네. 전두환 씨가 두 번째고 노태우 씨가 세 번째였어요. 네. 우리 국격에 먹칠을 한 거죠. 예. 비자금으로 4,500억 원을 축제를 해서 이런 것들은 이명박 박근혜의 모델 역할도 한 걸로 드러났죠. 예. 그런 부분에 대해서는 대단히. 기극적이고 안타깝고 그렇습니다.
0: 네. 1987년 민주화 운동이 들불처럼 일어나서 아, 민주화의 봄이 오겠구나 이렇게 생각했습니다. 그래서 직선제 개헌을 통해서 첫 번째 선거가 있었습니다. 근데 삼김 분열 다시 노태우 당선. 그때는 어땠습니까? 그때는 대부분이
8: 이제 양김, 김대중과 김영삼 양김의 분열로 정권이 다시 군부 출신으로 넘어갔다라는 그런 평가를 받았습니다마는 실제로는 관권 부정이라든가 지역감정 조장이라든가 구로구청 사건 그백 주의 투표함에 그 무더기 투표를 집어넣었던 그런 사건들 네. 이런 부분들을 종합한다 그러면은 양 김의 분열도 문제지만 관권 부정 이런 것들이 원천적인 원인이라고 저는 생각을 아,
0: 하고 있습니다. 부정선거 때문에 당선됐다고 이렇게 보시는군요. 선생님께서는.
8: 예, 그렇죠.
0: 네. 자, 전두환이 정치는 잘했다. 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다.
8: 우리 현대사가 나락에 빠져들어가는 것이 아닌가 모르겠습니다. 쿠데타를 일으키고 민간인 수백 명을 학살하고 민주헌정을 짓받고 천문학적인 치부를 하고 사과를 하지 않는 그런 사람이 정치를 잘했다고 그러면은 히틀러나 무소린이나 네. 도조 일본의 도조 히데키가 정치는 잘했다고 할수 하는 그런 그 개국주의자들의 생각하고 거의 진배 없는 것이죠. 네, 네. 우리 국민들이 너무 순진한 건지 아량이 네. 넓은 건지. 역사의식이 부족한 건지 판단이 잘 안섭니다.
0: 노태우 씨 아들 노재원 씨는 광주에 여러 차례 내려가서 사죄했습니다. 그건 어떻게 좀 평가할 만하지 않습니까?
8: 아, 그렇습니다. 본인은 정작 본인은 끝내 직접 사죄를 안 했는데 그자제들 가족들은 광주에 내려가서 사죄를 하고 이런 부분에 대해서는 고인에게 그 조의를 표하고 싶습니다.
0: 네. 어, 노태우 씨를 후대에서는 역사적으로는 어떻게 평가할까요?
8: 사필이 엄격하다 그러면 은 시비곡직을 제대로 가려야 되고 공과를 공정하게 기록해야 되는데 그러나 무엇보다도 쿠데타를 일으키고 헌정을 짓밟고 부정선거를 하고 민주화를 짓밟고 국민 수백 명을 학살하고 그런데 그 기여한 그런 부분에 대해서는 빠져서는 빠져서는 안 되겠죠. 예. 그런데 우리 국민의 정서 중에는 고인이 되면은 생전의 죄상을 덮어주고 미화시키는 것을 미덕 미덕인 것처럼 인식을 하지요. 예. 그러다 보니까 악업이 계속되고 역사가 방향성을 상실하고 오늘날 그윤 모씨와 같은 망언이 되풀이되는. 그런 현상이 나타난 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 잘못한 건 잘못했다고 죽었어도 잘못했다고 얘기해야 됩니까?
8: 그렇습니다. 그것이 역사고 또 선진국에 진입한 국민들의 수준이고 네, 그럴 것
0: 같습니다. 5.18 진상규명 진실을 위해서 가시기 전에 좀한 말씀 해놓고 가셨으면 좋았을 텐데 노태우 씨도 최규하 전 총리도 그냥 가버렸습니다. 그런 부분이
8: 참 아쉽고 역사가 제대로 단죄를 못 해온 그런 상태에 있다 보니까 본인도 끝내 자발적이었는지 지시였는지는 몰라도 자제들이 현재 광주 현장까지 에 여러 차례 가서 사죄를 하고 그런 마당에 본인이 돌아가시기 전에 운명하시기 전에 그 직접 광주 영영들 네. 5.17 사태 12.12 12 이런 데 대해서 역사 앞에 진솔하게 사과를 하고 눈을 감았다 그러면 은 그런 나름대로 평가를 받을 수 있었지 않았을까 싶은데 네. 그 부분도 참 아쉽기도 하고 안타깝기도 하고 그렇습니다.
0: 네. 아 이제 남아있는 전두환 씨가 조금 아, 광주를 위해서 그리고 그동안의 희생자를 위해서 진실을 밝혔으면 하는데 아, 거기까지 기대하는 건 물인가요 이 사람들한테
8: 노태우 씨보다는 더 죄가 무거운 그야말로 주범이고 주도자인데 지금까지 엉뚱한 소리를 하고 또그 역사 현장과 사실을 외면한 걸로 봐서는 기대하기는 어려울 것 같습니다 네. 또다시 그 장폴 사르트의 르몽드지에 기고했던 그들 대목이 생각납니다 저런 살인마가 어떻게 자기 침대에서 죽다니
0: 알겠습니다 4997님 그런 네
8: 그런 그 내용이
0: 알겠습니다 되새기겠습니다 근데 네. 4997님께서 우리 국민들이 순진한 건지 너무 공감합니다 너무 아량이 많습니다 이렇게 얘기합니다 선생님 말씀 감사합니다
8: 예 감사합니다 건강하십시오
0: 김삼웅 선생님이었습니다 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다.
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 손준성 검사에 대한 구속영장이 청구됐습니다.
0: 참 검사에 대한 영장, 구속영장이 거 진짜 드문 일입니다. 검사들은 잘못해도 처벌을 받지 않아요. 음주운전하던 검사가 있었어요. 음주운전해서 사람을 죽였어요. 근데 죽은 사람이 잘못한 걸로 돼 있더라고요 나중에 보니까 아니 길거리에서 음란행위했던 제주지검장 김수찬 전 지검장 있지 않습니까 그분 처벌받지 않았지 않습니까
1: 네 오랫동안 주진우 라이브스티 지적을 한 바가 있는데요 네. 검찰이 수사권과 기소권을 모두 가지고 있기 때문에 검찰에 대한 내부 비리에 대해서는 제대로 견제받지 못했다 이런 이야기들 여러 차례 했었죠
0: 눈두렁식의 이인규 전 중수부장 지금도 잘 삽니다 조사도 받지 않고요 자 아무튼 검사에 대한 구속영장 청구 자체가 좀 드문 일입니다
1: 네 그렇기 때문에 오늘 어떤 결과 가 나올지 굉장히 주목이 되는데요 네. 아마 오늘 밤늦게 결과가 나올 것으로 보입니다 예 네. 앞서 말씀드렸던 것처럼 검찰은 제 식구감 싼다 이런 식의 비판들을 아주 오래 받아왔고요 네. 그러다 보니까 공수처가 처음으로 구속영장을 청구한 대상이 검사라는 사실이 굉장히 눈에 띄는 오, 상징적인 사건입니다 예 네, 왜냐하면 공수처가 출범하게 된 가장 큰 동력이 검찰의 비리를 견제하라고 하는 거거든요
0: 검사들이? 잘못했을 때 검사들이 징계하지 않아요 검사들이 수사하지 않아요 그래서 검사들 같은 사람들 힘 있는 사람들은 공수처에서 수사하고 처벌하라 이런 얘기 아닙니까 네,
1: 그것이 검찰 조직이 바로 서는데도 더 좋은 일이기도 합니다 그렇기 때문에 지금 이 사건이 어떻게 기로에 서있다라고 보면 될 텐데요 게다가 현직 검사에 대한 직권남용 혐의로 영장이 청구된 것도 처음 있는 일이거든요 이거 중요한 내용입니다 네, 이제 과거에 박근혜 정부 시절에 우병우 수석이 직권남용 혐의로 영장이 청구된 바가 있습니다 하지만 네. 예. 그 당시에 검찰 현직으로서 된건 아니었거든요 예. 그런데 이제 검사가 검사가 자신의 직권을 남용을 해서 그것이 문제가 된다라는 판단을 했다라는 부분들이 굉장히 핵심이라고 볼수 있는 건데요 결국 검사들은 정치권력 경제권력 그러니까 소위 검찰이 규정하는 거학과 맞설 때는 굉장히 자고 우면하지 않고 칼을 휘두르는데 검찰 조직과 관련된 특히 직무와 관련해서 눈감았다 이런 비판들을 아주 오랜 기간 동안 받아왔습니다. 그러다 보니까 직권남용 혐의가 제대로 적용되지 않았던 측면이 있는데요. 물론 이제 직권 남용 혐의가 너무 무리하게 적용된다 이런 비판도 있긴 한데 지금까지 청와대 관계자, 법원 관계자 뭐 이렇게 다 모두가 이 혐의에 적용이 되어온 바가 있는데요. 검찰만은 예외였다라는 과거가 있습니다.
0: 검사가 직권을 넘어가는 일을 했어 직권보다 더 잘못을 해서 또 벌을 안 주지 않을까 그런 걱정도 되고요. 직권 남용으로 이렇게 구속된 경우가 진짜 드물지 않습니까?
1: 걱정이 돼요. 네, 우병우 수석만 하더라도 아주 여러 차례 영장이 청구됐고 나중에 이제 나온 바가 있고요. 네, 이제 그 외에는 이제 우병우 밑에서
0: 우병우 밑에서 국정농단을 하던 검사들 있지 않습니까? 주진우 주진우 전 청와대 민정 수석실에 있던 검사를 비롯해서 많은 사람들이 있었어요. 그런데 그 사람들 처벌받지 않았습니다. 최윤수 검사라고요. 그분은 우병우 수석이, 우병우 소석이 국정원에 가서, 국정원에 가서 국정원 조직에서 이렇게, 이렇게 농단을 하는 혐의들이 나왔었는데 그분한테도 구속영장이 청구되지 않았거든요. 지금도 잘 삽니다. 네. 자,
1: 근데 청구된 적이 있습니까? 네. 직권남용 혐의 외에는 있었는데요. 아마 기억하실 겁니다. 사회적으로 워낙 화제가 돼서 안칠 수가 없는 상황이었던 사건들. 그러니까 아주 큰 뇌물 사건이나 성비 사건들이 그랬던 적이 있는데요. 네? 2000년대 들어서는 처음으로 현직 검사가 구속된 바가 있는데.
0: 김광준 부장.
1: 네. 예, 2012년에 있었던 일이고요. 뇌물을 받은 혐의였습니다.
0: 뇌물을 자기가 받아요. 범죄자한테 돈을 자기가 받아
1: 자기가 해결해 주겠다고 돈을 아예 받았어요. 브로커였어요. 네. 그 사건조차도 원래 경찰이 수사를 하고 있다가. 경찰이그 사건을 소위 빼앗아갔다 이런 논란이 그때 있었 그래서 있었었죠. 처음에는
0: 수사가 잘안 됐었는데 나중에 이제 사건 네, 언론
1: 보도가 나오면서.
0: 커지면서 어쩔 수 없이 구속을 했죠.
1: 네. 뿐만 아니라 고교동창 사업가로부터 뇌물을 받은 김형준 부장검사가 2016년에 구속된 바가 있고요. 예? 또 같은 해 주식대박 의혹을 받았던 진경준 전 검사장도 뇌물 혐의로 구속된 바가 있습니다. 네. 그 사람들, 그,
0: 참, 구속으로 가는 길에 이렇게 엄청. 복잡하고 길었습니다. 처음에는
1: 처음에는 절대 처벌하지 않았어요. 네. 그리고 2018년에는 같이 일하는 직원을 성추행한 혐의로 긴급 체포됐던 현직 부장검사가 구속된 일도 있었고요. 예? 그러니까 이처럼 국민적 분노가 너무 커서 어떻게 할수 없는 상황일 경우에는 이 구속이 된 바가 있는데요. 하지만 그것이 조직이나 시스템의 문제라기보다는 검찰에서는 개인의 비리로 한정했던 적들이 많았습니다. 네,
0: 그리고 더 여론이 들끓지 않으면 국민들이 화내지 않으면요. 그냥 막 지나가는 경우가 많았습니다. 신용원님께서. 검사들은 정말 대한민국에 살기 좋아요. 좋아. 그러니까요. 검사로 살면 참, 뭐, 살인면허를 받은 건가요? 이게? 007도 아니고 이게 뭔지. 검사들이 벌하지 않으면 전혀 뭐, 전혀 속박받지도 않습니다. 1431님, 밑줄짝, 별두 개, 돼지꼬리 땡땡 하면서 중요한 일입니다. 검사도 죄 지으면 벌 받아야 됩니다. 벌 받아야 됩니다. 만약에 손준성 검사가 고발장을 써서 야당 정치인한테 주고 다시 고발해달라. 그럼 우리가 처벌하겠다. 이건 엄청난, 엄청난 범죄지 않습니까?
1: 네, 거꾸로 생각해보면 굉장히 쉬운데요. 만약에 손준성 검사가 현재 여당 의원한테 그렇게 이야기를 하면서 그 고발 대리를 야당 의원한테 했다라고 생각한다면 지금 똑같이 검찰과 야당 반응이 나올까라는 생각을 해보면 될것 같습니다.
0: 음, 네. 지금 아마 구속됐을
1: 수도 있 다고 생각하는 분들도 많을 거예요. 자, 다음 뉴스로 가 볼까요? 네, 국민의힘 대선 경선 후보 선출 막바지에 이 문제로 사바싸움이 있었습니다. 어떤 문제였습니까? 네, 여론 조사 방식을 두고 한참 싸웠었는데. 네,
0: 이거 가지고 아주 치열하게
1: 다퉜는데 거의 결론은 나왔죠. 네, 그러니까 이재명 후보와 더불어서 누가 경쟁력이 있냐 이 문제로 사실상 홍준표 후보 쪽 주장을 들어준 것으로 보이는데요. 네. 네. 그래서 지금 11월 5일 최종 후보 선출과 관련해서 씨름이 있었고 결론이 났다. 라고 보시면 됩니다.
0: 여론조사 문항을 놓고 치열한 수싸움 아, 어땠어요? 그 과거에도 이런 일은 있었지 않습니까? 네.
1: 2002년 캠프 출입하셔가지고 굉장히 잘 기억을 하실 텐데요. 벌써 20년 전이긴 하지만 노무현 정몽준 단일했다가 단일했다가 굉장히 여론조사 문항 둘러싼 수싸움의 시초라고 볼수 있습니다. 아,
0: 제가 그때 저기 노무현. 후보 마크맨이었거든요 아 그리고 정몽준 후보 마크맨을 하다가 노무현 후보로 단일화되면서 그 마크맨 넘어갔었는데 그때 정말 문자 하나 조사 하나로 밤새도록 싸웠어요 밤새도록
1: 그러니까 여론조사 특성상 어떤 단어 하나 조사 하나로 유불리가 바뀔 수 있다고 라각 캠프가 믿고 있기 때문에 수싸움이 엄청 치열합니다. 잘 양보하지도
0: 않고요. 그때는 문구를 바꿔서 여론조사를 하면 결과가 달라졌거든요. 그래서 더 치열했어요. (웃음)
1: 네, 그래서 노무현 후보 쪽에서는 어느 후보를 선호하느냐 적합도 조사를 해야 된다라고 주장을 한 바가 있고요. 정몽중 후보 쪽에서는 한나라당 이회창 후보에 맞붙어서 누가 더 경쟁력 있냐 이렇게 물어야 한다고 주장한 바가 있습니다.
0: 그런데 아, 노무현 후보가 그래. 정몽준 후보의 그 뜻대로 원한대로 그렇게 해줘 이렇게,
7: 이렇게
0: 해서 네, 절충안이긴
1: 했었는데 사실상 정몽준 후보 쪽 의견이 더 많이 반영되었다라는 평가가 있었는데요 네. 결론은 노무현 후보가 이겼죠 네 그렇습니다 네, 그 2012년에도 단일화 싸움이 있었는데요 문재인 후보와 안철수 후보 간의 논쟁이 있었고 그때도 적합도와 경쟁력 문구를 놓고 마라톤 협상이 있었던 적이 있었습니다
0: 알겠어요 네, 96 공삼님께서주 기자님 제 식구 감싸기 말고 범죄적인 표현이 없을까요? 그말안 썼으면 좋겠어요. 제 의식이 전혀 없는 말 아닙니까? 얘기하는데 이말또 공감합니다. 제 식구 감싸기 말고 다른 말. 네 다른 표현을 좀 생각해보겠습니다 7305님 그래서 우리 엄마가 판검사대라고 하셨네 신, 신의 영역이라고 그랬을지도 모릅니다 어머니가 더다 더, 알고 있어서 그렇게 얘기했을 수도 있습니다 아무튼 엄마 말을 잘 들어야 됩니다 마지막으로
1: 만나볼 뉴스는요 네 영국과 프랑스 사이에 최근에 가리비 전쟁이 있다라고 합니다 가리비 전쟁이요 네 이제 그러니까 이 가리비와 설고둥을 비롯해서 프랑스 사람들이 즐겨먹는 조개류가 있는데 네? 여기서 일어나고 있는 어업권 분쟁이 영국과 프랑스 사이에 치열하게 있다라고 합니다 네. 그래서 지금 특히나 영국과 프랑스가 사이가 좋지가 않은데 네. 이 문제까지도 불거져서 굉장히 감정싸움 있다라고 합니다
0: 영국과 프랑스는요 사이가 좋았다가 나빴다가 좋았다가 나빴다가 묘한 경쟁관계가 있습니다
1: 네. 원래 이제 국경 가까이 있는 나라들이 사이가 늘 좋을 수만은 없거든요 네. 우리도 여러 가지 역사적 경험으로 알고 있는 일들이긴 한데요 현재는 또또 또 특별하게 오커스 때문에 사이가 좋지 않습니다 네, 예전에 한번 소개해드린 바가 있는데 핵잠수함 이슈로 미국과 영국 호주가 한 뭉치고요 네. 그런데 거기서 하필이면 프랑스와의 계약 핵잠수함 계약이 깨뜨려지는 일들이 있다 보니까 네. 같이 사이가 안 좋은 상황인데 뭐 국제정치에서는 영원한 적도 없고 영원한 친구도 없다 이런 이야기 하잖아요 네. 이제 그러다 보니까 양국 관계에 대해서는 친구와 적을 합친 조어인 프레노미 싸우는 동맹 이런 말도 나온다라고 합니다. 프레노미 네.
0: 프렌드하고 에너미하고 이렇게 합쳐진 말이죠.
1: 네. 게다가 이제 브렉시트 관계로 소원해진 게 있는데요. 네. 최근에 어떤 오커스 때문에 더욱더 문제가 되고 있고요. 그것이 가리비에까지 영향을 미치고 있다라고 합니다. 가리비 때문에 식탁. 싸워? 예. 네. 네. 그렇죠.
0: 아무튼 역사적으로 오래된 라이벌이었습니다.
1: 네. 좋았다 나빴다 어. 하는 거죠. 뭐 다시 네. 좋아질 수도 있을 것 같고요. 누가 적이 되느냐가 다시 친구가 되는 가장 중요한 키워드가 아닐까 싶습니다 시간이
0: 조금 걸릴 것 같습니다 네, 조금 걸릴 것 같습니다 0798님께서 같은 조직 덮어주기 어떻습니까 조직폭력배 같잖아요 조직 덮어주기. 네. 좋긴 한데. 어, 3983님, 제 식구 감싸기. 지들끼리 다 해먹기. 좋다. 이렇게 얘기하는데, 제 식구 감싸기보단 좀 나은, 제 식구 비리 숨기기 어떻습니까? 이 얘기하고요. 또 다른 의견이 막 쏟아지고 있는데, 저희가 의견을 좀 취합, 취합해서 제 식구 감싸기보다 더 나쁜 좀, 이그 검사들의, 검사들의 행태를 정확하게 보여줄 수 있는 표현에 대해서 고민해 보겠습니다. 고민이 필요한 것 같습니다. 네.
1: 결국 시스템 문제인데요. 견제와 균형이 이루어지지 않은 모든 조직들은 문제가 될 수밖에 없죠.
0: 알겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다.
1: 감사합니다. 예, 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 mz세대에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서오세요 네 안녕하세요 요즘 어떻게 지내십니까
10: 계속 공부하고
0: 공부 말고 <웃음> 공부를 너무 많이 해서 탈이야 젊은이가 놀고
10: 공부하고 <웃음> 네,
0: 좀 놀고 <웃음> 미드코로나도
10: 준비하고 네, 네.
0: 미드코로나 네, 알겠습니다 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요
10: 지난주에 윤석열 후보의 전두환 씨 옹호 발언 논란 반응을 짧게 전해드렸는데 일주일 만에 개사과 논란이 또 터졌습니다
0: 그러니까 이 사과 논란이 끝나지 않네요
10: 네 이에 대한 반응을 가져왔는데 먼저 성열 이형 정권교체 꼭 해주세요 아직도 이 기사를 쓰냐 참 끈질기다 말꼬리로 이렇게 잡고 물고 뜯는 거참 정치인들 보기 싫다 이런 긍정적인 그러니까 윤석열 후보를 옹호하는 반응도 있었고요 네. 반면 대통령은커녕 이웃 사촌으로도 살기 싫은 그런 인성이다 어, 조국 전 장관이 이런 자에게 당할 수밖에 없었구나 어, 왜 남의 집 개를 자정 가까운 늦은 시간까지 사무실에 데리고 있느냐 이런저런 계속 말바뀌는 해명이 납득하기 어렵다 뭐 지나가는 개가 웃겠다 이런 비판도 있었습니다 그래요? 예.
0: 청년들 반응은 어떻습니까?
10: 비판이 대부분이었는데요. 뭐 실무자 타령 지겹다. 그리고 성렬이 형이 뭐냐. 뭐 대선 후보 정책 토론해도 모자랄 시간에 이런 해명을 자꾸 기사로 보는 게 너무 화가 나고 답답하다. 국민 수준까지 같이 떨어지는 것 같다. 그리고 대통령 후보 나가시는 분이 사과하는 방법도 모르는 것 같다. 지인이 윤석열 씨처럼 인스타그램 올리면 그냥 팔로우 취소할 것 같다. 뭐 이런 반응들이 있었습니다.
0: 아, 그래요? 보스 커뮤니티는 예. 어떻게 반응합니까 그 전두환
10: 그 정치 잘했다 발언에 대해서 사과하지 않겠다는 입장을 처음에 밝혔을 때 이게 진짜 보수다. 이런 반응이 있었고요. 네. 또 다른 커뮤니티에서는 진짜 안 좋은 쪽으로 레전드를 찍었다. 한때 역대급 보수 후보가 나왔다고 했는데 뭐 허탈하다. 이런 반응도 있었고요. 아, 보수. 커뮤니티에서도요? 커뮤니티별로 조금 난이긴 합니다. 네. 그리고 뭐 다른 커뮤니티에서는 정치 경험 이 없이 이런 식으로 전개에 등장한 인물은 잘 풀리면 트럼프, 못 풀리면 못 풀리면 반기문. 뭐 이런 반응도 있었고요. 네. 어, 걔한테잘 풀리면
0: 트럼프, 못 풀리면 반기문입니까? <웃음>
10: 예, 그런 반응이 있었고 네. 걔한테 사과 주는 인스타 사진은 어 역대급이다. 국민을 뭐라고 생각하는지 차마 상상조차 못 하겠다. 어 이거는 같은 편인 국민의힘 이준석 대표도 첫 참여하는데 도저히 커버가 불가능하다.
0: 자, 일배. 현재 1배의 대체적 반응은 어떻습니까? 이 문제에 대해서.
10: 어, 이 윤석열 씨에 대해서는 좀 반응이 나뉘긴 하는데 좀 강하게 나가는 모습에 특히 전두환 씨에 대한 평가를 굉장히 많이 좋아했고요
0: 아, 전두환 발언 이후에 일배에서는 열광했군요
10: 사과하지 않는 모습에 특히 더더욱 열광을 했던 반응이 있었습니다
0: 아, 사과하지 않는 모습에 열광한다고요?
10: 다만 또 다른 보수 커뮤니티에서는 그걸 정확히 또 지적을 하는 반응이 좀 나뉘었습니다
0: 아, 아네 알겠습니다 이재명 후보가 경기 지사직을 사퇴했습니다 이 부분에 대해서는 뭐라고 합니까?
10: 경기 도민은 아쉽겠지만 더큰 뜻으로 나가길 바란다 뭐 개파 조직도 없이 여기까지 공약 이행률이 98%인 게참 놀랍다는 긍정 반응도 있었고요 뭐 특검만이 답이다 특검 거부하는 사람이 범인이다 머지않아 대통령 후보도 사퇴해야 될 때가 올 거다 이런 반응이 있었습니다 청년들의 반응도 비슷합니까? 성남시장 시절 때 고마웠다 아, 국감 나가는 결정 마지막 결제 내용에 대해서도 뭔가 할줄 아는 사람 같다. 경기도민 지지율이 높다는 건일 잘한다는 게 증명이 된거 아니겠냐. 뭐, 흑수조에서 정치인까지 여태까지 온걸 보면 잘잘못을 떠나서 대단한 사람이다. 이런 긍정적 반응이 있었고, 어, 최근 일산대교 무료통행 관련해선 게임할 때도 저런 식으로 나눈다는 반응도 있었고요. 또 KT 먹통 때문에 이재명 후보 기자, 기자회견이 좀 묻힌 걸 보면서 손학규 씨가 생각난다. 뭐, 이런 반응도 있었습니다.
0: 6466님께서 트럼프처럼 SNS, SNS 못하게 해야 할 때, 될 듯이요 얘기합니다. 윤석열 후보 얘기하는가 본데, 본인이 아니라, 실무자가 한다고 얘기했습니다. 네, 그렇게 그 공식적으로 얘기했습니다. 검찰 제 식구 감싸기 어떤 말이 좋을까 계속 여러분의 아이디어 계속 떠오르고 있습니다. 6540님 영어로는 internal affair 이렇게 하면 어떨까요 얘기하고요. 제 식구들끼리 뭐 네. 사고쳤다는 거고요. 6339제 식구 아이언돔 어떻습니까. 어우. 참신합니다. 제19, 아이언동. 5233님, 범죄 공동체, 미필적 공범이죠. 그렇습니다. 어, 3798님께서는, 검사스럽다. 이거 뭐, 같은 조직을 위해서, 무조건 지키는 걸 비하해서 쓰는 말로, 검사스럽다, 이런 거 만드는 거 어때요? 아, 네, 창의적인 것 같습니다. 네. 아무튼 검사들이 제 버릇을 못 거치고 있습니다. 음. 이번 주에 이재명 소시오패스 이 발언을 한 원희룡 후보의 부인 말이 이렇게 좀 크게 논란이 됐는데 이 발언에 대해서는 어떤 반응 보이고
10: 있습니까? 보통 비판적인 반응이 많긴 했지만 그래도 선거법 위반 여부보다는 국민들이 그 발언을 어떻게 생각하는지 여기에 초점 맞춰야 되는 거 아니냐 혹은 우리가 뭐 독재 국가도 아니고 대통령 욕하면 잡혀가는 시대라서 이 정도 말도 못하냐 이런 일부 응원하는 반응도 있었습니다
0: 응원하는 사람있고 그런데요 그데 보통은
10: 이렇게 본인들 잘못은 모르고 남의 정신세계 탓하는 거 보니 부부가 오히려 거기에 해당되는 거 아니냐 위법행위를 했으면 사과해야 되는 거 아니냐 뭐 잘하고 있는 남편한테 재는 뿌리면 안 되는데 후보나 뭐 혹은 가족이나 수준이 똑같은 거 같다 이런 지적들이 있었습니다
0: 청년들 반응은요?
10: 전두환 씨한테 절 해놓고 전두환 찬양했다고 욕하는 사람의 진단명이 궁금하다 이런 비판이 있었고요
0: 전두환 절 했다고 그 한마디 하자마자 오늘 원희룡 후보 바로 사과했습니다 네,
10: 그리고 의사로서 해선 안될 짓을 한게 가장 중요한 거 아니냐 의료윤리 위반에 대한 지적도 있었습니다 예. 그리고 사법연수행 원생 시절 술 취해서 파출소 갔던 과거의 원희룡 행보에 대해서도 지적이 있었습니다 아,
0: 청년들도 과거에 어떤 일이 있었는지 다잘
10: 아는군요 요즘 인터넷으로 각종 정보가 금방 이렇게 퍼지다 보니까 이런 지적들이 많이 있었습니다 보수 커뮤니티에서 뭐라고 합니까? 뭐. 원희룡 부인이 말을 너무 잘한다 그리고 원희룡 씨가 좋아졌다 그리고 사과의 사안이 아니다 이런 응원의 반응도 있었지만 네. 또 다른 보수 사이트에서는 뭐 원희룡 발언이 크게 영향을 미치는 것 같지는 않다 혹여나 역풍이 불어도 원희룡 후보 혼자 뒤집었을 거다 뭐 이런 반응이 나뉘었습니다
0: 그래요 자 단계적 일상 회복으로 갑니다 위드 코로나 조만간 시작되는데요 어 여론은 어떻게 반응하고 있습니까
10: 예, 일단 환영한다는 반응들이 많긴 한데 그래도 또 여기에 대한 비판이 있긴 했습니다. 뭐 이래도 불만, 저래도 불만. 뭐 정부가 뭘 하면 다 이렇게 비판하면 뭘할수 있겠냐. 뭐 이런 반응도 있었고요. 백신을 안 맞으려면 집에서 홈트레이닝 해라. 공짜로 맞춰준다는데도 안 맞고 왜 이제 와서 딴소리하냐 이렇게 응원하는 목소리도 있는 반면 뭐 백신 패스에 대해서 너무 과하다 그래서 백신 맞고도 감염되고 감염시킨다는데 백신 맞은 사람들 그냥 무조건 패스시킨 게 맞냐 뭐 이런 비판들도 있었습니다
0: 아 그래요? 청년들은 어떻게 반응합니까?
10: 뭐 위드 코로나 괜찮은 것 같다 특히 코로나랑 같이 일상생활로 돌아가도 될 정도로 우리가 이겨냈다는 느낌이 든다 뭐 영업시간 제한도 없고 정말 꿈만 같다 백신 패스가 왜 차별인지 모르겠다. 그냥 배신 맞으면 될일 아니냐. 이런 긍정적 반응도 있었고요. 위드 코로나가 코로나 정식이 아닌데 좀 걱정된다. 뭐 백신 패스가 어이없다. 실내체육시설만 특히 겁나 잡는 것 같다. 뭐 그냥 통제 정책 아니냐. 원래 당연히 누리던 자유를 무슨 혜택마냥 주는 게좀 납득이 안 간다. 이렇게 반응이 좀 나뉘었습니다.
0: 자 보스 커뮤니티도 이거에 대해서 또 딱히 반발할 내용은 없는 것 같은데요. 예, 눈치가 보이기
10: 때문에 일단 맞을 수밖에 없다. 안 그러면 사장이 잘라버리기 때문에 뭐 위드 코로나를 내년 6월까지만 늦추면 안 되냐. 뭐 회식이 싫다. 뭐 이런 반응도 있었고요. 회식 싫다고. 예, 그리고 뭐 갈라치기를 한다. 예, 이런 비판이 있긴 했습니다. 아, 한마디로
0: 접종자고 비졸
10: 종자요? 예, 맞습니다. 그렇게 싸우는 걸 보면은 이게 또 의도한 거 아니냐. 이런 얘기도 있었습니다.
0: 네. 아 참. 예전에는 백신이 없다고 백신 가져오라고 계속 비판했잖아요. 그럼 댓글 달았었는데 요새는 좀 반응이
10: 다르군요. 예, 실제로 뭐 예를 들어서 영국에서 프리미어 리그 축구 보는 거 부럽다. 뭐 이런 또 내용이 전해지다 보니까 우리는 언제쯤 그렇게 되냐라고 했는데 또 지금 이렇게 위드 코로나 간다고 하니까 비판의 목소리가 나오고 있다. 뭐 우려한다. 이런 보도가 나와서 여기에 대한 시민들의 지적도 있습니다. 도대체 알겠어요. 어느 장단에 맞춰야 되냐. 그러게요.
0: 어떻게 해야 됩니까 도대체. 자, 7일 6 9 님께서 요즘 대세 있지 않습니까? 깜부 지키기 존대요. 얘기합니다. 깜부 지키기 그러면 어느 정도 좀 이해가 갈까요? 검사스럽다. 네. 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 망원 제조기 아소 온나나 덕에 쌀 맛있어 아시아 경제 기사인데요 아소타로 기억나시죠? 어, 아베 정권에서 장관을 했고요 지금은 자민당 부총리입니다 근데 홋카이도에 가가지고 홋카이도에 가서 이런 얘기를 했답니다 선거 거리 연설에서 온나나 덕에 홋카이도 쌀이 더 맛있어졌다 아니 홋카이도 농민들 덕분이 아니라 온도가 높아져서 쌀이 맛있어졌다고요아 일본에서는 이 정도 망언해야 장관 하나 봅니다 아소다로가 그전에 뭐라고 하신 했냐면요 오염수 후쿠시마 오염수 금물 마셔도 아무렇지도 않다고 얘기했었어요 그리고는 도쿄올림픽 취소해야 된다는 여론이 생기자 저주받은 올림픽이라고도 했고요그 다음에 그 대만 문제를 논할 때는 아, 대만의 높은 교육 소준는 일본의 식민 지배 덕분이다 이렇게 얘기했습니다 그리고 노인 의료부 의료비 언급하면서는 노인이 어서 죽을 수 있게 해야 한다 이런 얘기도 했어요 이 정도 돼야 자민당 중진이 되고 이 정도 해야 일본을 이끄는 지도자가 될수 있는 것 같습니다 위안부 할머니들한테는 아직도 가슴에 못을 박고 있는 얘기를 계속해서 쏟아내고 있습니다 일본 정치인들이요 가난 병마와 싸우다 안중근 조카며느리 박태정 여사 별세 연합뉴스 기사입니다 어제 박태정 여사의 발인이 있었습니다 그런데 그저께 돌아가셨어요 사실은 3일장도 못 치르고 너무 가난해서 너무 생활구에 힘들어서 3일장도 못 치르고 이렇게 장례를 치렀습니다 장례식에는 10여 명만 이렇게 참석했다고 합니다 음, 박태정 여사는 안중근 의사의 친동생 독립운동가인 안정근 의사의 며느리였습니다 안정근 안공근 안중근 의사의 형제들 모두 독립운동을 했었는데 안정근 의사는 청산리전투에도 참전했었는데 어, 광복 이후에 한국에 오지 못하고 상하이에서 숨졌습니다 안공근 의사도 39년에 실종됐었죠 음, 박여사의 부근 안진생 선생은 음, 해군 장교였습니다. 그리고 외교관 생활을 했는데, 여러 나라 대사를 지냈는데, 전두환 정권에 의해서 강제 해임됐어요. 갑자기 1980년대에 쿠타테르, 쿠테타로 정권을 잡고 나서 해임합니다. 그 자리에 이제 군인들을, 대사에 군인들을 보냈는데, 그때 충격으로 뇌경색을 얻었고, 88년에 사망했습니다. 어, 부군이 사망하자 가세는 급격히 기울었고요. 매달 받는 50만 원 수당으로 이렇게 생활을 했다고 하는데 월세방을 전전했습니다. 그런데 올 3월 딸이 간병을 해 주던 딸이 먼저 숨 져서 더 어려운 삶을 살다가 이렇게 가셨습니다. 제가 예전에 취재해서 기사를 썼는데 친일파 할아버지 너무 감사합니다. 이런 친일파 후손들 기사들 그리고 독립군 할아버지 배가 고파요. 그공공한 독립군 후손들의 얘기를 썼었는데 우리 박태정 여사는 그렇게 쓸쓸하게 어렵게 갔습니다. 많은 독립 독립 열사의 자손들이 이렇게 쓸쓸하게 공공하게 지내고 있어서 마음이 아픕니다. 가을이 오고 겨울이 오는데 더 슬퍼집니다. 김민기의 상록수 들으면서 여기서 마무리하겠습니다 오늘 돌발기지의 정답은 동양평화론입니다 동양평화론 안중근 의사는 그렇게 역사적인 일을 했는데 안중근 의사의 자손들은 모두 이렇게 미국으로 중국으로 그리고 북한으로 한국으로 이렇게 갈라져서 제대로 평가받지도 못하고 공공한 삶을 이어가고 있다는 것이 더 가슴 아픕니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.
7: 온누리 끝까지 마음껏 부르다. 서럽고 스+ 다시는 다시는 오지 말라고 땀 흘리리라 깨우치